0: Nella puntata di questa settimana di Cinefax Podcast, diciamo la nostra su Madame Webb. Questo nuovo tassello della mitologia di Spider-Man coinvolge quattro donne le cui vite si intrecciano nello spazio e nel tempo come la tela di un ragno. Masters of the Air, imponente produzione sui destini dei piloti dei bombardieri americani della Seconda Guerra Mondiale. Lover, Stalker, Killer, la vera assurda storia di un rapporto finito male. Tre moschettieri, i tre moschettieri, milady. Si conclude la dildologia la dilogia sui mitici spadaccini di Alexandre Dumas. Oh, mi scrive queste introduzioni così bizzarre. Ma veramente sei in te Mister... che fai le
1: allusioni sessuali a caso? Ma subito ad accusare. <ride> Mister e
0: Mrs. Smith, marito e moglie che non si conoscono ma hanno una cosa in comune. Lavorano per la stessa agenzia di spionaggio e inoltre ci saranno i trailer del Super Bowl, ovviamente. Tutto questo è la solita dose di novità, recensioni, approfondimenti e tanto tantissimo nonsense su cinema e serie tv Servite a voi senza spoiler e con tanta sana passione dalla redazione di cinefax.it Ciao a tutti, io sono Paolo Cellamare e come tutti noi e tutti voi sono sopravvissuto a Sanremo Sì, me la sono sono passata meglio di John Travolta, ma peggio di Russell Crowe ma sono ancora qui E non sono da solo Con me ci sono due agguerriti colleghi Il fondatore e direttore editoriale Anime Pilastro di Cinefax Colui che Teo Yusufian
1: Chiama Teo Yusufian Teo Yusufian Teo Yusufian Teo Yusufian Teo Yusufian Yusufian Teo Teo Yusufian Yusufian, Yusufian, Teo, Teo Yusufian, Yusufian Ma prossimo ospite
0: Ecco noi l'autore di Fumetti Podcaster con il suo consiglio in richiesti, stand-up comedian e richiesti Stand up comedian Il nostro personale peluche preferito Il nostro Frecht Frecht Ciao
2: Patatoni Scusami Paolo Ti posso fare una richiesta? Come si faceva nelle vecchie radio di un tempo, mi rileggi per favore l'intro dei tre moschettieri? Mi è piaciuto tanto. Si sì, so parla dire... di
0: illodologia,
1: no? La... Si chiama Dilogia. Paolo, queste battute, siamo nel 2024, già non facevano ridere negli anni Ottanta. Mi eh? faceva ridere, No, ah, mi fatto ridere. Non fa ridere. Allora
0: chiedo il giudizio dell'applausometro: vi faceva ridere questa battuta? No. Direi che faceva ridere. Allora, ehm, siamo sopravvissuti a Sanremo, abbiamo ballato il ballo del Qua Qua con John Travolta, abbiamo dissato John Travolta con Russell Crowe, siamo ancora qui, però vabbè, niente, non mi venite dietro. Ma era,
2: in realtà devo dirti che in realtà il dissing non era a John Travolta, ma
1: era a Sanremo, io da quello che ho visto sì, di anche anche Russell Crowe. Ci rendiamo è conto, vero. come per dire, ma chiamato no, John Travolta Più che ci rendiamo conto, ah, il labiale era un evidentissimo what the fuck,
0: what the fuck. Io in onore di Russell Crowe ho recuperato l'esorcista del Papa E lo ho fatto, ho fatto la stessa cosa con il labiale what the fuck E the... ce lo <ride> recensirai in bellissima. questa puntata? No. Cioè... no, ma era molto divertente si sì, è, è preso Vederlo da... andare in giro sì. in Lambretta In Lambretta da Roma alla Spagna Ragazzi, <ride> <ride> io
2: non conosco questo film, lo state
1: consigliando, c'è dell'ironia, io non lo colgo c'è del uh, Franco Neronia Si è preso un tot di nomination Ai Rezzis Quindi non so quanto sia so consigliare è un film della domenica ideale ma tu quando perdi tempo con i film della domenica ma non, può, non puoi intanto vederti per un pugno di dollari io e Jimbo che così facciamo questo benedetto spoiler special che la gente, il super classico che lo aspettano da mesi ma andiamo invece avanti. di buttare via le domeniche pomeriggio a guardare Russell Crowe in lambretta è eh? Eh,
0: eh, lo allora steam off andiamo avanti e parliamo degli amici di cinefax.it cioè il sito che vi permette di supportare cinefax perché cinefax non è solo questo podcast ma è anche un sito web testata di informazione e approfondimento cinematografico eh, di grande spessore e valore quasi una dildologia ma e
1: basta ehm... con ca... Dilogia, <ride> ma perché dildologia devi... ma io non veramente io me lo adesso. Tutti,
0: i so- tutti i profili social sui principali social ma anche quelli che non direste se cercate Cinefax trovate una pagina ad hoc che vi informa un profilo ad hoc che vi informa, vi intrattiene e vi fa godere su cinema e serie tv E quindi andando sugli amici di cinefax.it potete supportare tutto il progetto grazie alla piattaforma Patreon, eh, donando una eh, effimera cifra godereccia per voi che la date, godereccia per noi che la sfrutteremo per far crescere e sviluppare questo progetto e tante fantastiche ricompense che vi permetteranno di entrare ancora più a fondo nella tana del
1: bianconiglio cinematografico esatto, tipo scegliere il, il, il film di cui si parla nel Super Classico. Che, che poi non eh, registriamo, arriviamo in ritardissimo. Vabbè, vabbè, Comunque, io ringrazio e saluto tutte e tutti i nostri Patreon al momento presenti. Eh, saluto gli ultimi due arrivati: che sono Giulia e Luca. Tra l'altro, Luca, vedo che si è iscritto oggi alle 7.18. Quindi devo ancora farlo entrare nel gruppo Telegram. Adesso lo faccio Luca intanto. Ben arrivati e ben arrivate, è sempre bello avervi lì vicinissimi perché nella chat si chiacchiera tutti i giorni, tra l'altro c'è anche Freck nella chat. Sì, nel gruppo 3 ci siamo tutti eh. tranne, tranne tranne? c'è l'amare. Eh, posso vabbè, allora posso approfittare di questo perché spazio. l'elefante nella stanza. Posso approfittare di questo spazio per salutare... il Convitato di pietra. Perché perché no voglio
0: salutare uno dei patrons. Uno.
1: Ciao Massimo. Ciao, non ce n'è neanche uno
0: Non è vero che non, c'è <ride>
1: non ce n'è neanche non uno vero.
2: Non sviare, perché non viene nel gruppo Mezzo. con noi? Cosa, cosa, è per colpa di tribunzio?
1: è divertente, è divertente C'è anche Enrico cioè C'è anche Enrico, Enrico Se c'è, eh,
0: se c'è Enrico, è... allora non entro eh, vedi Dunque, parliamo delle uscite di questa settimana al cinema perché, perché Sappiamo che state friccicando per andare al cinema e... Oggi, cioè, per voi ieri, se ascoltate il primo giorno, quindi dal 14 febbraio trovate già in sala quindi Past Lives eh, che abbiamo insomma, di cui te ho parlato,
1: parlato la settimana scorsa di settimana scorsa, e Super se volete, un'altra opinione è uscita proprio in queste ore la recensione sul sito di Emanuele Antolini al quale è piaciuto comunque anche. Il, è piaciuto il film anche lui. Io ripeto, è un film che ho adorato. Mi ha. Non lo so, mi ha veramente emozionato tanto e tornerò in sala a vederlo, perché l'anteprima stampa non mi è bastata, voglio rivederlo. Poi finalmente l'alba. Sì, il nuovo film di Saverio Costanzo con Lily James presentato a Venezia, che ha Eh. accolto un po' di opinioni un po' contrastanti quindi però insomma la Bria Costanza è uno degli nostri autori importanti quindi assolutamente da supportare
0: i tre moschettieri Milady, che eh, fa parte della della, dilogia esatto che 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 guarda un po' ne ne parleremo
1: oggi ma se volete eh, io ho visto l'anteprima ieri e pam ho subito scritto la recensione sul sito, trovate ah. il mio articolo dedicato. Quanto, eh? quanto sei pa, virulento? Pa, 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 pa. Quanto sei cosa? Virulento. Esatto. Che vuol dire, scusate? Eh,
0: Madame Web, eh, di cui parleremo più
1: tardi. E che se volete, che visto che Alessandro Dioguardi, anche lui l'ha visto all'anteprima, trovate già online sul sito la sua recensione. Vedi come siamo subito Siete mega sul pezzo. No, adesso spiego cosa è virulento. È Vi- come un virus. Virulento? No, virulento è... è Sinonimo di violento Ah ok Ma tu fai lo sceneggiato, Tu scrivi per vivere Ma, Ma è, è, pa- è buffa Io
2: sono un truffatore Adesso esce il servizio sul report E le iene che mi sbeffeggeranno Però sappiate Cioè
1: in realtà la sindrome dell'impostore Dovrebbe chiamarsi la sindrome di Fred Esatto io In realtà sono un idraulico Adesso lo sapete
0: Solo il 19 e 20 febbraio al cinema Ci sarà Sound of Freedom Esatto Attenzione. Film molto
1: atteso Posso dirlo? Sì dai, tanto qua siamo in safe zone Che è casa nostra Non lo so, posso
0: pensare dirlo. Dirlo, dirlo
1: È il film che negli Stati Uniti ha fatto impazzire I vari se, um, sostenitori di Trump Quelli che dicono che c'è il New World Order Che ci sono i, i VIP Che rapiscono i bambini e Gli bevono il sangue Perché per... conferma tutto? No, perché racconta questa sorta di liberazione dei bambini rapiti, ed è diventato un po' il simbolo di quella corrente politica ultra alt-right statunitense, okay. eh, tutti complottisti, tutti terapeutisti, cioè tut- la roba più assurda messa insieme è diventato il loro film di riferimento, qualcuno ha avuto l'idea di portarlo in Italia, stai in sala solo due giorni, io voglio vedere come andrà, e vi anticipo che abbiamo già una redattrice che... Se l'hai prenotato per parlarne sul sito Potrebbe essere un fenomeno interessante Con Jim Caviezel tra Eh, l'altro Ah beh Eh,
0: Mentre il 22 febbraio uscirà finalmente in sala La zona di interesse eh, è Un altro film super consigliato Quindi non lasciatevelo sfuggire
1: Andateci sapendone il meno possibile Nonostante sul sito trovate la recensione Da Cannes degli Uguardi che l'abbiamo vista insieme L'anno scorso Io ripeto è uno dei film che ho amato di più negli ultimi anni nonostante sia una roba veramente difficile da, da digerire e da metabolizzare. Siamo Io me lo ricordo ancora salone. molto bene dopo nove mesi, quindi per darvi un'idea, ecco, mi è rimasto veramente tatuato dentro. Scusami, quando parli di, 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 di film molto pesante, siamo a livello di salò o siamo meno, più? È completamente un'altra cosa, non, no. non, non c'entra niente. È, qua è proprio quello che tu non vedi che ti fa più alla male. N che è, diciamo la Funny Games Vabbè, aspetta il 22 mm, vai aspetta, 22 vederlo. vai a vederlo eh, cioè, comunque a 5 eh. nomination
2: all'Oscar questo eh, film scusami mi ha detto che è un film che ho visto negli ultimi anni più bello mi sono incuriosito eh, bene. Fatto
0: bene. questo è quello che lui voleva Quello era il suo intento truffaldino mi hai fregato ma parliamo un po' di quello che avete commentato eh, sull'ultima puntata di settimana scorsa perché voi manigoldi commentatori eh, intanto abbiamo qualche c'è cioè qualche rata corrige da fare no? Duncan Jones, scrive Giuseppe Parrella, non ha cambiato nome per non far sapere di essere figlio di Bowie, Jones Jones è infatti il cognome di David Bowie al secolo David Robert Jones. Eh, sì, lo sapevamo ma ce ne eravamo dimenticati quindi errata corrige in ginocchio sulla cenere Giusto.
1: ringraziamo AL che ci dice vogliamo Marco più spesso al podcast preparatissimo e bravissimo vero, e aggiunge al, se, se possibile al posto di Frecht eh, mi spiace no. eh, sì, sì. No, ma, mi spiace per te soprattutto oggi che ci sono <ride> ma
0: io non è vero, ma dimmelo scritto, prima ma... Il, nostro <ride> utente, il nostro simpatico utente 111736376669 ci scrive Teo non sei solitato Anche io ero certo che Bruce Lerno fosse morto
1: (ride) E questo è un Mandela Effect Eh, Povero Bruce Gli abbiamo allungato la vita ehm, Poi abbiamo... Alcuno ah, di... che anche lui ha acquistato la patente di McClovin, bravo. Uno di, noi, uno di noi, ah, McClovin all'Hollywood Boulevard. Io ci sono stato più volte su e Hollywood l'hai Boulevard. Non ho mai acquistato la patente. Se di
0: andate all'Hollywood Boulevard, a, Boulevard a Los Angeles, comprate la, il facsimile, della, la, la replica anzi della patente di McLovin di Superbad RC ci scrive: consigli per delle nuove categorie dell'ESA, cioè dell'Eternal Function Awards. World. Miglior adattamento straniero, quindi un film italiano che viene rititolato ah, giusto, all'estero. Tipo quello di
1: Bellocchio di cui abbiamo parlato la settimana scorsa, esatto. adattamento tedesco.
0: E El- l'ESA ad onore per i vecchi film. Mm. Questo
1: potrebbe ah, essere l'esa cult, un tipo. po' complicato, però.
0: Vabbè, ad onore, ma ce, solo, ce ne sono.
1: Il primo, ovviamente, è Il primo ha dato il titolo al premio, quindi. Attenzione Errata Corrige Caro Paolo Vabbè ah lo stesso Sempre giornata. No Matteo Stop che, che ti fa notare Ah è vero È vero Che Rice Evans Non fa Revis In House of the Dragon Ma Paddy Considine è, è vero Lui Viser- fa
0: Otto Hightower È un altro personaggio Sempre, bravo, in, bravo, sempre bravo. In, uh, in House of the Dragon Infatti quando l'ho detto Sai quando mi viene Il senso di cazzata <ride> <ride> che, che, lo, che, che mi Il tuo eh... superpotere Tipo sì, Gomoragno Gomoragno c'è il senso di ragnia C'è il senso di cazzata dico mi viene quella cosa mi ha morso un cazzo radioattivo Eh, (ride) ma cosa stai dicendo oggi lanciatissimo possiamo dirlo sei carichissimo Eh, Paolo che è successo eh, sono stanco dunque ehm... (ride) poi scrivono Balbo ci scrive quello che rigi? ha preso Teo durante le news. Grazie. a cosa si riferisce? C'è Perché? un altro commento che dice che Giacomo Greco. Anche c'è scritto Ora, anche i fantasmi. Teo basta con le canne. Santo scherzo, cielo. ovviamente siete
1: fantastici. No, raga, io cioè, io, nel allora, senso, va bene, scherziamoci sopra, ma io mi sono veramente. Cioè, io sono tassoso. stato veramente male. Lo so, e infatti non ci oggi abbiamo la tenda che copre la finestra. Mamma così Grazie. non ti Ma che è successo? Un spoiler. Eh, eh, ha sì. visto un fantasma, Davvero? ha visto una roba strana.
0: Vabbè, poi ci sono un paio di lamentelle sulla distribuzione di The Iron Claw, quindi insomma non ero l'unico. Peccato perché merita, manco il candidato da dire se poi vince l'Oscar, eh, lo, lo ridistribuiscono. Quindi è proprio stato sfigato lì così è andata, è andata in questo
1: modo. E poi ringraziamo Simona Cremonini e eh, Davide Innocente. Che già adesso ci segnalano degli Eternal Sunshine Award eh, così ad honorem ad alla onorem. carriera. Davide ci segnala una perla del 2006 che è Nos jours heureux Cioè i nostri giorni fortunati I nostri giorni felici Film francese che fu portato in Italia Come primi amori Primi vizi, primi baci mm. Ok no, Bello no, come bello. titolo implicante. Mentre Simona ci ricorda del famoso Arizona Dream Con Johnny Depp Che io sinceramente non me la ricordavo Minimamente questa cosa Cioè in Italia è arrivato con il titolo Il valzer del pesce freccia ma io l'ho sempre chiamato Arizona C- Dream aveva un titolo italiano l- non, lo scopro lo so adesso credo. Simone Ragazzi, il valzer cioè. del pesce freccia sì. sì, cos'è un pesce freccia?
2: e lo- perché dovrebbe fare un valzer? Eh. ci sono troppe domande in questo titolo Vabbè. perché
0: in mare quando devi fare una curva metti il pesce freccia No, questo era il momento, questo era momento. Posso tornare indietro? Nel tempo? No, non posso, posso solo andare avanti, e per andare avanti, iniziamo a parlare di news. Oh, eh, oh che bel momento, le
1: news. Parlando, fatti seri. Di,
0: parlando di nuove categorie per
1: l'Eternal Sunshine Award: in realtà è stata annunciata una nuova categoria per gli Oscar. Esatto, ma non di quest'anno. Dopo un sacco di anni, perché era dal, dal miglior film di animazione. Quindi primissimi anni 2000, se non vado errato, forse proprio il 2001, che non c'era una categoria nuova. Anzi, erano diminuite, perché qualche anno fa avevano tolto la differenza tra miglior montaggio sonoro e miglior sonoro, tenendo soltanto miglior sonoro. Mm. E quindi da 24 erano diventate 23. E invece tra due anni ritornano a essere 24. Perché? Perché arriva la categoria Best casting director esatto, che esiste già, tra l'altro, in altri premi, mi sembra: tipo eh, i Globe o gli Emmy. Oh. Cioè sarebbe quanto il premio per l'azzeccamento
0: migliore del cast? Ci sta
1: il premio bel... per, il, sì, sì. per
0: il direttore del, o la direttrice del cast. Sì, chi, 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 chi aiuta insomma il regista a scegliere tutto il cast. Um, tra l'altro, in alcune. Non mi ricordo se. Nei globes, nei Globe
1: c'è il Best Ensemble. Sì. No? sì. Non mi ricordo, anche io non mi ricordo, mi confondo sempre con gli AMI Globes ormai cioè.
0: eh, Che quello è un premio carino Però poi alla fine sono sempre attori Quindi no, è, che è una bella categoria questa qui Quindi Best Casting Director eh, Arriverà dal 2026 Quindi non trattenete il respiro Non aspettatevelo in questa edizione Ma insomma introducono le cose un po' alla volta Oggi che è San
1: Valentino Però È o- arrivata o- Oggi per noi che stiamo, oggi che ne stiamo registrando Vi esatto. esatto. voglio eh, bene Allora su- i Globe no Giusto per chiarire, ma credo a questo punto gli Emmys. Gli Emmy. domanda, la domanda, ma il cast director, mm. quindi
2: vince, se ha scelto gli attori più
1: bravi o gli attori più azzeccati? Qual è la. Ma credo che si equivalgano le tue cose. Cioè, nel senso, se il cast è azzeccato, giustamente sarà anche bravo a, a, nel È Difficile che, che tu faccia il cast, giusto, esatto, mm. e poi, poi non funziona, cioè.
0: No, no, capito, capito, come che funzionano scu- meglio in quei ruoli e funzionano meglio anche tra di loro, perché poi c'è anche il discorso della, la no, dell'alchimia, la chimica. Uh, quindi sì, è un, è un ruolo importantissimo. Dicevo oggi che è San Valentino, è successa una cosa che ha rotto una tradizione di questo podcast, e cioè il fatto che di solito le news mega potenti escono appena finiamo di registrare, invece poche ore fa Marvel ha sganciato la bomba che tutti aspettavano da tempo, e cioè con un messaggio di buon San Valentino su Instagram, con un'immagine, ha annunciato così proprio a tradimento il cast dei Fantastici 4.
1: Che era praticamente quello che era già trapelato. un degli po' Degli ultimi rumor, fa.
0: e cioè ehm, Pedro Pascal nel ruolo di Mr. Fantastic Reed Richards, Vanessa Kirby nel ruolo di Susan Storm, sua moglie, eh, e poi Ebon Moss Bachrach nel ruolo della cosa, cioè l'uomo tutto fatto di roccia... Eh? E, Emon Bos- Moss-Bakrack, per chi non lo sapesse, è il cugino Ricci. di Ricci in The Bear. Cioè è Ricci, il cugino di Carmi e esatto, in The Bear. In The Bear. Eh, vabbè, quello è uno dei suoi ruoli diciamo, più in vista ultimamente, sì. ma ha fatto un sacco di ruoli fatti. È stato anche in Andor ultimamente. mi È vero, anche, lì. anche in Andor, molto bravo lui. E infine eh, Joseph Quinn nel ruolo di... Con i è la torcia umana Johnny Storm, fratello di Susan Storm, anche conosciuto come torcia umana. Eh, e Joseph Quinn lo ricorderete come il metallaro dell'ultima stagione di
1: Stranger Things. Ah, è lui? È lui, Eddie? è lui. Eddie, si sì, esatto. Ma pensa, beh, mica saltone di carriera clamoroso eh, oh, questo. Fatti. Entrare in sì. un franchise del genere beh, sia Ma. per lui che per Ebon Moss Bachrack? Beh, sì. Possiamo no, dire che Pedro salto. Pascal
2: ormai è ufficialmente Favino americano cioè, <ride> assolutamente, Sì
0: lo possiamo dire lo annunciamo... c'è luoli, Adesso c'è solo Pedro Pascal La, Il biopic su Favino Lo interpreta Pedro Pascal
2: E al contrario Pedro è E si offenderà Favino perché Anche... un attore americano
0: Farà un personaggio italiano Esatto,
1: Obviamente. Anche Glenn Powell ultimamente <ride> eh? Lo sto vedendo
0: un, è vero, un po ma, non, ma non come Pedro Pascal Tutti i personaggi più iconici ormai li fa Pedro Pascal Però,
2: però quando, quanto è bello vedere un personaggio Che fa di cognome Kirby in un film della Marvel perché non so perché per i pochi che non lo sapessero Kirby è stato è uno vero. dei fautori della Kirby, vero, Kirby vero, che certo. è detto The King tra l'altro
0: nepotismo <ride> chi eh? può dirlo Credo. Chi Vanessa può dirlo? Kirby eh, perché, solo perché è la nipote di Jack Kirby non è vero tra
2: un'altra cosa che a differenza della, 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 della moda attuale così come anche il signor eh, James Gunn vedo che stanno tornando di moda a fare i casting con i personaggi uguali alla versione originale del, del franchise per esempio in Superman Legacy così come in Fantastic 4 tornano ad essere eh, tipo caucasici i personaggi di Johnny Storm e eh, il personaggio di Supergirl che è stato adesso di recente è stato confermato l'attrice che è bionda è bianca a differenza della vecchia attrice utilizzata in Flash Batman Flash come si chiamava quel film orribile The Flash The Flash ba-
0: Batman Flash Madonna che cosa brutta che è tipo la versione breve di Batman esatto. quella che dura tre minuti
2: <ride> <Sì>. The Flash che cosa brutta è vero ci hai fatto caso stanno tornando ad essere i casting uno a uno. è
0: una scelta che secondo me ci sta specialmente quando ti vai a affacciare su dei personaggi classici e importanti per la mitologia dei comics americani come i Fantastici 4, che ricordiamo, no? Tu, Frecht, sei il personaggio forse adatto per parlare di questa cosa, sono stati il primo supergruppo nella storia dei comics, perché... Prima dei Fantastici 4 i protagonisti dei, dei comics americani erano sempre un singolo. Aspetta, no, e no, è no c'è
2: stata anche la Justice League, no, la questione è che Fantastici... sì,
0: però non è che avevano una testata ad hoc, si ah, univano okay. per fare cose, però una testata su un super gruppo è questione nata è, come è, così. È, è
2: Più che altro i Fantastici 4 hanno portato per la prima volta la questione dei super problemi, Ah, perché primo sono, gruppo... sono
0: precedenti a Spider-Man.
2: Sì, ah, prima di, Spi- di Spider-Man, esatto. in questa sì. cosa. Tant'è oh. che Spider-Man, nel secondo numero, cerca di andare nel Fantastici 4 per fare soldi. Infatti nel primo numero eh, tipo perde gli incontri sappiamo benissimo la storia di Spider-Man nel secondo vede i Fantastici 4 dice se mi prendete a lavorare con voi e succede un battibecco bellissima la copertina del secondo numero del numero di Spider-Man
0: con Fantastici 4 Ah quindi già il secondo numero era un crossover? Sì fantastico perché i Fantastici 4, comunque è parlato degli anni 60 anni eh, 61 erano stati un grande
2: successo se non sbaglio adesso mi potete sbagliare. però la questione è che la prima volta eh, si era introdotto il concetto di super problemi cioè avevamo la cosa che era un personaggio che era nelle condizioni orribili non poteva più tornare alla sua vecchia vita non erano più i superpoteri che figo sono superman era
0: quasi una maledizione
2: è quasi una maledizione la, eh, e quindi e questo, quanto era? 66 Ses-
1: mm. esatto 66 No, 66. volevo suggerirvelo per farlo dire a voi, ma se poi me lo chiedete. No io chiedo, ma scusa, funziona, lo funziona, certo. sei sicuro che è 66? Sì. Sì, sì. No, perché sembra. Pariz... Che... Ah, no, scusa, 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 61. Scusatemi. Italiana 66, eh. novembre 61, col cavolo, che Prima mi sbaglio. No, so bravo, Freck! Metti l'applauso. Grazie, grazie,
2: Prima grazie. grazie. Me... Metti l'applauso. Yeah! e grazie,
1: grazie. No, no, questa una è la cosa
2: importante perché è stata la prima che ha portato il concetto di il superpotere può essere anche una maledizione ed è stato anche il successo della Marvel da grandi poteri derivano grandi responsabilità che poi è stato esplicitato con quello di Spider-Man ovviamente nella frase di Zio bene, che tutti noi abbiamo Quindi,
0: odiato ormai l'im- l'importanza nella storia editoriale americana dei fumetti americani, dei Fantastici 4 è senza dubbio eh, fondamentale. No? Il problema è che è Machiavelli per
2: Boris. I Fantastici 4, chiunque l'ha toccato, ha fatto una roba orribile. Esatto.
0: E quindi eh, <ride> sarà possibile portare al cinema i Fantastici 4? quando la loro importanza eh, diciamo a livello di mitologia deriva dal fatto che sono stati i primi a fare una cosa che adesso sono gli ultimi a fare Beh, manca l'altra che cosa che sono importante. gli ultimi al cinema a fare diciamo. no, però
2: c'è un'altra cosa che è importante di Fantastici 4 che spero che gli autori si ricordino il senso Wonder cioè quello che ha reso importante famose serie come per esempio la serie di film di Ritorno al Futuro una cosa meravigliosa di Fantasy 4 è che erano dei viaggiatori spaziali, degli avventuristi e spero che la gente si ricordi che cosa sono i fantasi 4 a fumetti e lo porti sullo schermo. Perché avere una famiglia di Indiana Jones, una famiglia di esploratori spaziali, qualcosa che ricordi ricchi e morti, ma senza tutto quell'umorismo, ma puntando su qualcos'altro, è qualcosa che credo che manchi ora. È, vero. è, che è bello ritrovare, anche perché sono una famiglia disfunzionale, molto divertente che questa, questa forse l'unica cosa positiva del duo di film di, di Team Story mi pare si chiamasse il sì. regista che l'unica cosa è riuscita a ricreare era la dinamica tra i personaggi ecco se prendi quella dinamica lì e riesci anche a raccontarci sopra un, film, un bel film d'avventura con mondi fantastici finalmente con dei campi larghi perché Villeneuve con Dune ci ha ricordato che esistono i campi larghi lunghi, film, lunghi. lunghi. La, larghi non esiste, lunghi, lunghi e
1: lunghissimi
2: io scrivo largo, mi piace, però che abbiamo un ciccione. Vabbè, comunque, sono cose mie, sono pezzi miei, miei. Comunque, la cosa bella è proprio quella, io spero che prendano spunto da Villeneuve, che ha ricordato che nel Safeway esistono anche le belle
1: inquadrature da lontano, che i, le, i mondi vanno visti. Gli establishing shot. Esatto. Beh, perché, perché comunque sono già una passione di Villeneuve, anche prima di Dune, se ti ricordi anche banalmente Enemy, Blade Runner 2049, The Prison, Prisoners, tutti vale, di establishing ma... fatti. Molto bene con Però l'establishing
0: senso. è il, la prima inquadratura che ti fa vedere dov'è la location. Non è la lui prima, era,
1: cioè cioè è nel senso. Serve, la serve a introdurre luogo, narrare. spazio e tempo. Esatto, lui lunghi. Anche. Sì, sì, no, ci
0: sta. Quindi io
2: spero che sia una cosa di ritorno al futuro moderno. Perché è una cosa che manca ed è lo spirito che nessuno ha colto dei Fantastici 4 Spero che lo facciano.
0: Sì. Spero anch'io perché sono molto affezionato ai Fantastici 4, mi piacciono in particolare il ruolo che hanno all'interno della mitologia Marvel di punto fisso per gli altri eroi per riuscire a risolvere alcune situazioni a studiare alcuni fenomeni nuovi. Sono una sorta di fulcro dell'universo Marvel nei fumetti e la loro mancanza nell'MCU, secondo me, eh, faceva perdere al tutto un, una certa coesione. Più che altro
1: ha dato molto te molto importato. Cosa è successo? C'è eh? una
0: breaking news? Uh.
1: Ho letto, la, ho letto la, successi- la news successiva in scaletta Cioè? Ah, eh, ma non ci siamo ancora arrivati N- No, però mi sono sconvolto lo stesso Non <ride> pensavo <ride> di dover... Cioè, nel senso, non pensavo te ne accorgessi ma...
0: No, eh. vabbè, allora, ne chiudo soltanto sui Fantastici Quattro dicendo che il regista, lo sappiamo, è Matt Sheckman. e uscirà nel 2025 c- 5, 6, quando è che esce? 2025 Uh, ora vi dico anche la data il regista Matt Checkman aveva, fatto, aveva lavorato a WandaVision a Game of Thrones uh, quindi diciamo che è un regista televisivo quindi probabilmente un'operazione controllata da Kevin Feige cioè tipo millimetro per millimetro <ride> uscirà il 25 luglio 2025 eh, la notizia successiva che ha sconvolto Teo riguarda Spike Lee e Denzel Washington, due personaggi a che, cui lui ha <coughs> uh, molto a cuore. Beh, io sì. Nel senso, uh,
1: Denzel è uno dei miei miti in assoluto. Spike Lee, di che cazzo stiamo parlando?
0: Riguarda anche un altro e, personaggio e che, che, che sta molto a cuore a me e non solo a cioè, te:
1: Akira Kurosawa. È eh, questo che. che eh.
0: E riguarda anche una serie di possibili eventi che potrebbero essere disastrosi quanto interessanti cioè? Spike Lee ha annunciato insieme a Denzel Washington che faranno un remake di Anatomia di un rapimento Film uh. di Kurosawa conosciuto anche come High and Low o come Tengoku però, noji Goku Però scusatemi Spike Lee è quello che ha fatto anche il remake di Old
2: Boy
1: eh, quello È quello che devo arrivare eh, lì, sì, è, è il, credo il pensiero di tutti Oddio e quindi, e... Eh. Boh. Cioè, come sempre prima di vedere, non sì, si può sì. giudicare, esatto. va bene.
0: Posso dire un'altra cosa? È strana come, cioè, non... eh? posso dire, sì. spesso critichiamo quando leggiamo queste notizie di remake. Eh, ma come si permettono? Ma perché devono fare un remake? Ma che bisogna no, lui Non me lo sentirà mai dire. No, tu, di no tu non l'hai mai detto, però Frank te lo dice di sì, sì, sempre. È vero, sì, è ve lo dico sempre. Posso dire.
2: Quindi voi motivo, siete due, eh. due
0: esempi no, di, di eh. pubblico diversi Posso dire, tra parentesi, che alcuni dei film più belli della storia del cinema sono dei remake? Ma dimostri anche perché? anche perché? perché?
2: Perché molto spesso i remake buoni secondo me sono di due tipi. O quando il film originale è brutto ma ha una bella idea e quindi il remake serve a dire ok, prendiamo quella bella idea e, e facciamo, lo sfruttiamo bene.
0: Perché di solito quando il film originale è brutto non lo remakeano
2: però magari prendono l'idea per esempio adesso mi sta venendo in mente una, una serie di cui mi sta parlerà più avanti il signor Teo che secondo me è un ottimo esempio di una buona idea che secondo me prende da un film che non mi è piaciuto e faranno una serie che spero sia carina ora ne parlerà più avanti il Theo Mr. È... e Mrs. Smith abbiamo già detto nei titoli ah scusa mi pensavo di eh sono un minchiolo. la seconda cosa invece è quando uno capisce il film ne mantiene lo spirito ma lo stravolge penso a Suspiria di Guadagnino mm. anche in quel caso che comunque posso dirti ottimo che esempio. l'esempio esempio anche se in realtà a me non piace molto Dario Argento E quindi secondo me è, è molto più bello Suspiria di guadagnino ma di brutto Però eh, quello è quello l'esempio Quindi o stravolgi ma rimani Scusatemi Ma c'è uno che sbranato da un
1: peluche Quindi eh, o... Però, Allora innanzitutto perché devi fare spoiler così a caso Anche se il film è del 77 comunque... suspiri di Dario Argento l'hanno riportato Quei fighi della Cat People distribuzione è In sala in questi giorni Detto che è brutto Detto che non mi sta molto simpatico quattro... come film ah, A lui non piace Dario Argento
0: A me non piace Dario Argento A te piace Dario Argento Ci
1: No, a me piace il Dario Argento dei suoi <ride> primi quattro film. Credo che Suspiria sia... Io personalmente lo amo più di profondo rosso. Cioè, per me, secondo me, Suspiria è uno dei migliori horror. Ma in generale, la cioè. stessa
2: cosa. Ti voglio bene lo stesso. No,
1: ma infatti io mi hai fatto un po' male dentro quando hai detto quella cosa. Ma però. poi ci abbracciamo. Ma poi quello di Guadagnino è piaciuto anche a me. Anche è no, è bello, un'ottima. Molto. Eh, come si dice ri- rivisitazione ecco della questione però, però
2: chiudendo il discorso è o un film brutto e quindi recuperi la bella idea oppure un stravolge ma mantenendo il mood e quello è molto difficile ma sulle grandi maestre lo sanno fare come vabbè guadagnino non mi sta molto simpatico. però quel film l'ha azzeccato
1: vabbè cioè, ma uno che ti sta simpatico esiste <ride> Carpenter ti voglio bene <ride> oh meno ah. male
0: <ride> ehm, dunque nel caso di Old Boy non era andata bene ma nel caso ad esempio di Scarface era andata bene esatto e- ma non era Spike Lee No, no, nel senso ah, in generale Anche no? in caso di
1: a qualcuno piace caldo Sì, in caso anche di, the parted, la per mosca dire, Uno che hanno han visto tutti Beh, eh Sì
0: eh. <ride> <ride> Ok, vabbè, quindi questa è la notizia Chi siamo noi per, per giudicare senza no, averlo assolutamente cioè, senso... se lì, Ha sbagliato una volta Se sbaglia di nuovo è diabolico,
1: no? Eh quindi. Non lo so, a me quella coppia piace tanto un Registratore sono curioso, ecco, mi incuriosisce molto più che altro la scelta. Cioè, come gli è venuto in mente dire? Ma senti, tu l'hai visto Anatomia di Rapimento, immagino? Bellissimo. No, non l'hai visto, l'hai visto, non l'hai visto, non te lo ricordo. Non me lo ricordo. Ok, io neanche me lo ricordo. Credo faccia parte di quella quintalata incredibile di film che vidi quando studiavo cinema a scuola e di cui, se l'ho visto, è uno di quelli che purtroppo ammetto davanti al mondo che non me lo ricordo però deve essere bello ma a questo punto vedi e qua chiudiamo la questione perché fa bene la notizia di un remake non come pensano alcuni tra cui Frecht che Eccomi. è un oddio no mio Dio, è sacrilegio invece sacrilegio. no fa molto bene perché in questo, in questo modo adesso mi è venuta molta voglia di vedere Anatomia di un rapimento di Akira Gurosawa e tutta la che è una cosa a cui non stato. stavo pensando magari no? No, no, Sai, però che...
2: non è bello per specchi sapere che se lui fa un film ti viene
1: voglia di vederti il film originale ma è, uno delle, secondo me è uno invece de, una delle funzioni stesse del remake è quella Io... che spinge tutte le persone che non conoscevano o conoscevano poco, o avevano solo sentito nominare o si erano dimenticate dell'esistenza del film originale ad andare a recuperarlo che sia fatto bene il remake, che sia fatto un, magari non lo bene. Lo so perché molto spesso a quei ah, film. Non questo merito.
2: Remake. Molto spesso quei film non sai che sono remake, quindi non è che.
1: Beh, no, non è bello lo ma scopo. Che lo, lo, com- di solito lo, lo dicono. Di dico,
0: allora, eh, Akira Kurosawa, sì. che io metto al, sullo stesso piano di Kubrick come regista, a livello. di entrambi. Esatto, K1 Pantheon, eh, a differenza di Kubrick, ha diretto ben 33 film. Quindi cioè, se, volete, in più di cubo, eh, se scoprite adesso Kurosawa avete 33 film da vedere. Tra cui ad esempio Yojimbo. Tra eh? cui Yojimbo, eh? la spada eh? del samurai, eh, da cui si è ispirato anche Sergio Leone per, per fare per, un pugno, per un pugno di dollari e quindi sono fondamentalmente uno il remake dell'altro. In una chiave diversa, però è un remake anche quello. Eh sì. E Beh, sarà anche
1: perché il... poi, le, insomma, se legale eh. eh. è stato, c'è stato sì, un sì, bel sì, seguito. È stato un po' costretto. È stata una causa, hanno eh. esatto. dovuto
0: accettare. E eh, il grande Kurosawa ha dichiarato poi a fine carriera che ha guadagnato di più con eh, le percentuali sugli incassi di qual, di, di, per un pugno di dollari che che su tutti gli altri
1: film che ha fatto suoi e sai che anche è una che cosa co- un
0: po' triste eh, abbastanza, la
1: pensando alla sua filmografia sicuramente, ma sai anche che cosa dichiarò mm-hmm. che secondo lui Clint Eastwood non sarebbe arrivato alla fine dell'anno in che senso, è alla
0: fine della, perché sarebbe morto prima no, ah, esatto, Smettila, sì. è che Teo preannuncia la morte di Clint Eastwood ogni giorno Della sua vita, oggi si sveglia fa. Oggi e fa Adesso giorno... mi sta
1: andando benissimo, sono cinque anni che, <ride> allora. dico, che gli manca poco Eppure è ancora lì sul set Allora, parliamo <ride> del prossimo film del regista
0: Fede Alvarez Okay. Talentuoso regista federale è stato svelato il titolo, e voi direte: Ma chi se ne frega? No, ce ne frega perché, molto. Come perché si il film si intitola Alien 2: Romulus ed è il nuovo film della serie dei film dedicati all'alieno più simpatico della storia del cinema. <ride> momento, momento, <ride> momento: chic. quindi è
2: stato accantonato sia la questione della serie, sia del terzo film. che Assolutamente
0: la no, ecco eh, ah. la serie ci sarà la serie sviluppata da Noah Hawley ma non avrà alcun collegamento con questo film Eh? come si colloca scusa sono Sono due progetti separati sono due Elseworlds se vuoi così Come, veramente? sono due progetti separati quindi potremmo goderci al cinema il film Alien Romulus diretto da Fede Alvarez di cui sono molto curioso e in tv la serie Alien e non so se avrà un sottotitolo sviluppata sì sicuramente avrà un titolo specifico sviluppata da Noah Hawley eh, mi pare per Apple non sono sicuro No, no, che, che dico per, per, per Disney, Disney Plus Sì, quindi è eh, allora, Fox, era Fox, ora è Disney Quindi eh, vedremo Alien con eh, il cappello di Topolino No, perché sarà su Star e però lo vedrai quindi è una che stella che sei vabbè comunque andiamo
1: avanti e parliamo di che cosa parliamo vuoi, vuoi aggiungere qualcos'altro? no sì che la questione di Alien con le orecchie di Topolino mi ricordo che era una delle immagini sì, più, sera, più condivise nel momento in cui Disney acquista sì, Fox è stato po- posso
2: dire che a me mi fa molta paura perché sono grande fan dell'Alien fatto da Ridley Scott dopo quindi Prometheus, uh, Alien Covenant. C'è anche una battuta su Ramiro in cui io difendo questa cosa e sono molto dispiaciuto che in tutti questi piani non ci sia il terzo film che voleva fare lui per concludere. Ma forse è questo. Questo? No, ma quindi sì, è questo? Non lo so.
0: Vedremo. Dunque, eh, è il momento della domandona della settimana, essendo essendo per voi San Valentino un lontano ricordo, ma per noi il presente di adesso, il tema è l'amore, il romanticismo, è San Valentino. Valentino ovviamente come Rodolfo Valentino. Esatto,
1: o come Valentino uno dei demoni di Hasbin Hotel. Ah sì? sì? sì cioè.
0: Oh, ma sai che. Allora, tutti mi avete detto, guarda Hasbin Hotel, la prima puntata è un po'. Eh? però vai oltre, che poi è una bomba. Ok, hai visto la seconda Ho visto te te la seconda, niente. ed è finita lì. Per me. <ride> ah, <ride> Ho disdetto ti... l'abbonamento a
1: Ma non ti è piaciuta neanche la canzone? In <ride> Star Wars? Con Basic. Cioè, che no, è, mi... bellissimo. Ma, so. è bellissima. Lo è... so. La... Poi l'ho finita. E... Cazzo, è questo un casino, no, ma
2: no, no, questo uomo chiama pupazzi i personaggi delle Castelle Grande di Aul. Si stiamo rendendo conto con chi stai parlando tu. Hai ragione. Mi
1: dimentico sempre, ma più che chiama, chiama pupazzi le creature di Miyazaki, io mi dimentico sempre che quando ho davanti Paolo, ho davanti una persona <risate> che Non l'e... ha mai visto un film di David Lynch. Non è vero, l'ho visti Ne hai visto uno e non ti è Ho visto Moulin Drive e ho visto, i e ho visto Twin Peaks Ma non hai mai visto Twin Peaks? Ma cosa dice che hai oh, visto Avevo Twin 11 Peaks. anni e ho
0: visto Twin Peaks tu, tu, Tutta quanta Metà delle puntate Ecco E poi ho visto anche un'altra cosa ma non mi ricordo cosa Ecco Cioè tu ne renditi conto Il Land Empire sicuramente renditi Non ti conto. ricordo no. il Land Empire eh, no, Vabbè, pff. Pff. vabbè.
2: Vabbè, andata così. Ma
0: non siamo eh... qui per parlare dei miei gusti, siamo qui per no. parlare dei vostri uh, per gusti, fortuna. I vostri gusti in fatto di domande, perché siete voi i protagonisti di questo momento, voi che ci avete inviato, seguendo le istruzioni del buon Teo su Instagram, una domandona sull'argomento della settimana, e cioè il cuoricino rosso dell'amore. San Valentino, e quindi ascoltiamo la domanda che è stata selezionata, inviata dal nostro carissimo ascoltatore Lollo Casarini
1: ciao Teo ciao Paolo ciao Inarrestabile Effect ed eventuali alter ego robotici o digitali per una volta riesco a partecipare al, al domandone del podcast e volevo chiedervi quale eh, film nella storia del cinema ha secondo voi rappresentato in maniera più universale il concetto di amore e dato che il vocale Attenzione. però deve durare massimo 40 mm. secondi io ce ne ho messi 20 però Meglio. qualcosa per ma bene, non è far arrivare al fattico numero ma non è ciao ciao e buon senso Valentino ma che devi arrivare a 40 secondi
0: yeah, is... ma no non no, possiamo mandare Steve Wonder Abbiamo i diritti di Stevie
1: uh, Però ti, ti voglio bene Perché io vabbè niente, Questa è la puntata dei miei del mio pantheon Ma apri il cuore fratello, Stevie il il Wonder cuore. è uno dei miei Non lo so, delle mie divinità Ma eh, una voce In molto assoluto. bella, te lo posso dire È una domanda eh, difficile Una voce eh. molto bella Stevie Wonder no, Stevie, Non è solo una voce è, un di- è una leggenda vive- cioè, Madonna santa Dai, Stevie muore, raga eh? Eh? Stiamo parlando di chi? Steve Wonder esatto. Quindi bravo Lollo per averlo messo. Anche se insomma abbiamo rischiato la cancellazione della puntata, perché non possiamo andare in onda i pezzi musicali. Ma parliamo della domanda di di Lollo è una domanda
0: complessa perché ci sono tanti film in realtà che riescono a comunicare il concetto universale d'amore e ora noi non è che abbiamo fatto una ricerca di settimane per stilare una lista e poi dopo da questa lista fare una, una lista scremata e poi eleggere, no noi lo facciamo così, proprio su due piedi no? in, in tempo reale e, e per esempio a me viene in mente ehm, l'uomo bicentenario no, oh, che eh? tenerone che sei perché? Perché c'era dell'amore eh, universale. Eh, il dentro. concetto di amore è appunto quello,
2: tipo l'amore è se solo se può finire. Cioè il concetto di quel film è che solo quando lui è diventato mortale può dire finalmente di aver amato e di essere una persona. Sì, è un non continuare se no piango. Non voglio farti piangere. Ma già, sai che a me quel film mi è... ha... Boh. No. Ma lo devi guardare con la febbre. Lo devi guardare dopo aver visto ah, io Jimbo. Ah, ecco perché. Dopo sì, io sì,
1: Jimbo, sì. se tu lo vedi okay. dopo io Jimbo è molto bello. Io invece voglio fare, voglio approfittare di questa domanda, di, della sua complicatezza estrema. Così, senza. cioè Abbiamo avuto neanche 5 minuti dalla domanda alla risposta. Eh, a parte che è effettivamente una bella domanda che apre dei casini inenarrabili, cioè il, il concetto universale. Di amore, è una roba pesante, allora, al volo così mi vengono in mente dei film che eh, non lo so quanto rispo... Cioè, sì, il primo che mi viene in mente è In The Mood for Love di Wong Kar-wai, che secondo è un capolavoro totale, uno dei, boh, io lo ritengo uno dei migliori film sicuramente di questo secolo, eh, però non è proprio... Eh? Cioè, Raccontami che altro è... Che, eh, non voglio dire troppo non diciamo troppo però non è diciamo quello che ci si aspetta Eh, con i letti negativi cioè quando dice no perché letti negativi Eh, però è una cosa è, è un discorso
2: diverso sì però diciamo che è bello che fanno solo dei paturni in quel film non mai, cioè... ma non è che sono solo dei paturni dai no, lo dico in maniera, per non fare spoiler però capisci eh, cosa sto dicendo è molto interessante come viene gestita però cosa. io a
1: questo punto posso cogliere la pallina al balzo che, questo assist che ci ha dato Lollo perché oh, proprio oggi è uscita sul sito una topotto secondo me meravigliosa firmata Lorenza Guerra che parla praticamente più o meno di quello perché sono otto film per otto prospettive sull'amore nel nuovo millennio ovvero otto film che parlano d'amore ma non quello classico diciamo quello super abusato, super chiacchierato e secondo me è questo tutti otto film che Lorenza ha trovato e di cui ha parlato nell'articolo potrebbero effettivamente essere un, otto risposte a, Dimmi alla un, domanda un di Lola. Un paio
0: che non avremmo considerato così su due piedi,
1: ma allora ti posso.
0: erano anche evidenti, ma ci sfuggivano.
1: Eh, forse quello più noto di tutti sono due, quelli più noti di tutti in questi otto: La forma dell'acqua di Guillermo del Toro.
0: Ah, mm.
1: Beh. Eh, potrebbe, però è un po'. Sì. È un po' alla fine un kink, è un po' un feticismo Chiamami col tuo nome di Luca Godagnino. Mm. Non mi è piaciuto
0: no. Non lo so no, se è, è, il concetto. No, è un concetto di
1: amore, non so se è il concetto universale Laurence Anyways non di Xavier Dolan Non l'ho visto Sono un cyborg ma va bene di Park, chan quello di Oldboy eh,
0: Qui potrebbe
1: esserci della sostanza poi c'è Oasis, ma poi ma non li c'è Paris diciamo no, 59 no. e vi lascio scoprire gli altri due, sono in ordine cronologico, comunque la classifica è molto bella, sono otto film m- mega interessanti da recuperare e come sempre nel nostro top 8, alla fine di ogni posizione ci ha indicato dove li potete trovare, su quale piattaforma streaming, così se non li avete visti e volete vederli sapete dove andare. Però ottimo. Salute, Paolo. Eh, ma anche invece... se spegni il microfono, guarda che rientra.
2: <ride> È uguale, ma secondo me, invece, per quanto riguarda la questione universale, io credo che non c'è proprio un film ma una tipologia di film a me piacciono quei film dove eh, no, non devi dirmi il titolo però ti citerò un film che rappresenta proprio questo quello che sto di, descrivendo eh, sono quei film dove la coppia i problemi della coppia sono all'interno della coppia di solito nei, nei racconti romantici che vediamo al cinema c'è sempre un esterno che è il conflitto eh, le famiglie contro l'amico che è tipo è geloso oppure loro lavoro in distanza Oppure uno ha la malattia, e quindi morirà. C'è sempre un, un fattore esterno, e sembra quasi che mettersi insieme spesso è il risultato, cioè è, è, è l'arrivo, ma in realtà è l'inizio. Invece, a me piacciono i film come La La Land, che poteva giocarsi questa questione della gelosia, visto che uno è famoso e va a cantare va, diventa un grande attore e l'altra Valencioso è un grande, grande cantante mentre l'altra è eh, un personaggio pianista che... una... sì, un piano, lei è un'attrice lei è un attrice, insomma, insomma uno diventa famoso e l'altro no si potrà giocare molto su eh, banalmente gli equivoci o qualche gruppi invece resta tutto sulla questione che i due non si parlano e questo è il loro problema quindi io adoro i film che utilizzano l'amore per raccontare o il rapporto o altro piuttosto che l'amore come risultato di un percorso perché l'amore è l'inizio Pos- e quindi, posso dirti una cosa? dimmi <ride> vai a vedere past lives che ho eh, allora non vedo i past lives altrimenti vi consiglio dei film corali che vi insegnano l'amore da diversi punti di vista uno molto leggero che io considero sempre comunque molto divertente è Love Actory che continuo a vedere con molto piacere bello, quando lo fa Natale bello, che bello racconta l'amore da diversi punti di vista È molto bello sì. bello come, perché non tu ti visto, d'accordo? Teo? Teo?
1: Io non lo so, io devo fare questo è, faccio ti dice, una confessione. No, non è che non ti odio. Io non ho mai capito l'enorme successo di Love Actually.
2: Perché È molto leggero e ha diverse eh, storie cioè, che Io Quando l'ho visto
1: non, io l'ho visto dopo quando già era diventato è leggero cult. È, cult. scorre sì, ti, però ti lascia un, un una, sapore in bocca. È la versione romantica dell'oeuvre di, di rock.
2: L'oeuvre di rock è quel film dove non succede niente ma è molto bello vedere personaggi che non fanno niente. Love
1: di non succede quasi è un nulla. Un comfort movie. Esatto. Mm. Sì, no, ma lo so perfettamente che hai tenuto così da tantissimi. È Il Mac and Cheese che versione lo, cinematografica. Lo so.
0: E invece Eternal Sunshine
1: il nostro caro, se mi lasci ti cancello Ma eh. che bel titolo italiano Come concetto universale di amore? Beh,
0: beh eh, ci Comunque è l'impronta stare, eh?
1: dell'amore che non va via no? Beh, è... più che altro è un eh, Ma anche qua cazzo se ma rischio spoiler violentissimo È un film <ride> che secondo me è, Ha un clamoroso insegnamento alla base Cioè Quando tu prendi coscienza, sei consapevoli di un qualcosa ma la strada è molto più importante della meta Mm, e quindi decidi di percorrere allo stesso anche se la meta ti è già nota, chissà se sono riuscito a non spoilerare troppo, ma anche banalmente uno dei miei film preferiti del mondo e della storia e di sempre che è Harry ti presento Sally che ha letteralmente stravolto, cambiato per sempre le commedie romantiche hollywoodiane C'è cioè un prima e un
0: dopo cioè, presento Sally forse quello sai lì il concetto universale d'amore vince Beh, anche l'altra opera seminale
2: di, di Woody Allen che è
0: stato il pre Eric pre
2: Representoselli che io e Danny io e Danny presento Sally e poi nulla assoluto questi sono i due, i due milestone c'è, è vero hai ragione le due che di volte poi
1: sono, sono d'accordo Cazzo, incredibile, sono d'accordo con Frey. Oggi pigna. Oh, che amore. Wow, è proprio wow. Che l'amore. <ride> adesso abbiamo questa, <ride> questo asse contro Paolo.
0: Quindi, no, io sono d'accordo anche con voi due. Ah, bene, no, che bene. Bene. La puntata vedete, dell'amore. La puntata dell'unanimità. Non hai gli
1: uccellini. No, no, eh, ho, ho letto un, una
0: statistica. Statisticamente gli ascoltatori dei podcast odiano i suonini delle console e anche i suonini che fa Teo vicino al microfono questi sono orribili cercando di fare. Eh, dunque eh, questa era la domanda che ci aveva inviato Lollo Casarini e la nostra risposta su misura confezionata come in un in, un,
1: in un Co- come atelier un... di un sarto no io direi come un gran bel mazzo di fiori e una scatola di cioccolatini Esatto,
0: cioccolatini su eh. misura da noi cioccolatai abbiamo fatto ancora una volta bravo. la figura da cioccolatai <ride> bene è il momento di passare a parlare dei trailer anche perché uh. come ho detto in apertura di puntata c'è Sono stato pochissimi. Sono pochissimi perché c'è stato in, apertu- in, in questo weekend il Super Bowl, l'evento televisivo più importante degli Stati Uniti. Dove gli spazi pubblicitari costano tantissimo e quindi che li comprano tutti. È praticamente il loro Sanremo.
1: Il loro Sanremo. Avete vinto anche i Mango.
2: vedo Magina Mango anche lì al Super Bowl, giusto? <ride> esatto. C'era una pubblicità dei Mango. Hanno
1: vinto i Mangos I contro. Ma <ride> ah,
2: proprio che ha vinto il Super Bowl. Qualcuno <ride> lo sa davvero.
1: Hanno vinto? Aspetta, sì, l'ho visto l'altro giorno. Non me l'ho sono dimenticato. Chi niente. giocava? Ah, però ho
0: visto l'Half Show con, ehm, eh, come si chiama, cioè, Tu hai
1: visto, la, 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 come si dice, lo, lo show di, di metà partita e non ti ricordi... No, non ho visto
0: la partita, Io ho visto solo Ma dopo il, Show, lo guardo sempre, è un Comunque, spettacolo. Comunque erano i
1: Asher. San Francisco 49ers contro i Kansas City Chiefs e hanno vinto i Chiefs 25 a 22.
0: Mm. Eh, che bella erano partita. Erano contenti?
1: Eh? Penso di sì, <ride> Cosa? ma ehm, partiamo da queste Sono, sono tanti ma. trailer. Il fatto che scrivano il, il numero del Super Bowl in numeri romani sì. è tre anni che a me fa molto ridere perché, Perché essendo se... arrivati due anni fa al eh, 56, in numeri romani risulta. Lui, è uguale lui. alla scritta Lui fascista con la V eh sì. scritta con la V lui. e quindi cioè, mi immagino tutti i Balilla che giocano a <ride> football americano <ride> e, e niente. E, e Quest'anno era il Super Bowl. Lui, ma tu credi che sia questo il motivo per
2: questa nuova ondata di destra? Cioè, appena finisce il Super Bowl e tornano ma... le lettere normali e finisce tutto, ma
1: guarda già l'anno prossimo. Aspetta perché l'anno ma prossimo sarà il. L- 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 L'ultimo anno? No, perché aspettano. Che cazzo dico? 50. Sì, quest'anno era il 58. 5 più 3, 58. L'anno prossimo, 59, sarà l'X. Perfetto, quindi non vincerà Trump, grazie, è una buona notizia eh, Ma ora cap- no. capisco
0: perché Asher nell'Half Time Show iniziava con Americans <ride> Vabbè, Americans nostra... of air, of earth, of the sea Ok, allora um, pa- partiamo, eh? perché ah, tra, tra l'altro per... oltre,
1: oltre alle... Chiudo, se, se non avete visto così, butto un fatto un favore a caso Se non avete visto Fascisti su Marte, Il Corrado Cuzzanti recuperato, la parte del film è geniale, ma c'è una delle cose più geniali che io abbia mai visto, ovvero, fascisti su Marti, c'è anche la spedizione, no? quando lanciano la navicella, tu non so se l'avete visto, se ve lo sì, ricordate, che c'è il conto alla rovescia in numeri romani, certo. e quindi c'è X, X, V, V. <ride> Mm. <ride> <Eve>. <ride> ed è una delle cose più sceme ma più comiche no, che mi ricordi che
2: Non era un film originariamente, erano degli sketch di un programma che poi hanno messo insieme per fare un film Quindi... Sì però hanno creato la storia più lunga ed è diventato un lungo mentality.
0: Non è che hanno messo insieme gli sketch, sì, hanno fatto notato. proprio un film eh.
2: Eh, Io sinceramente non, non ho notato pezzi in più, ci sono pezzi in più Come dentro no? ah. Sì certo si vede che io devo riguardarla allora, è stato bene <ride> a consigliare di guardarla <ride> Tra eh. l'altro, oltre,
1: oltre
0: ai trailer, ehm, sono andati in onda anche un sacco di spot costosissimi E la. penso il 90% di questi spot aveva come protagoniste star di Hollywood Tipo Pedro Pascal Pedro Pascal, Jennifer Aniston, Strano. Schwarzenegger, eh, ben, ben Affleck eh, e ne altre star Ah, c'era anche... Tina Fey e Glenn Close eh, c'erano di tutto però quello più bizzarro era uno spot con protagonisti Martin Scorsese e sua figlia che dovevano fare un sito web tra l'altro c'è un video lunghissimo molto divertente comunque sono quasi tutti molto divertenti quindi può essere un un recupero carino per vedere il mondo delle pubblicità più folli e più costose eh, del mondo Eh ma i trailer invece parliamo dei trailer Alcuni brevi eh, accenni, altri trailer lunghi sono usciti questa settimana e iniziamo con un film che arriverà l'8 marzo su Netflix e che vede. Protagonista, eh, la nostra cara Millie Bobby Brown, il titolo è Damsel, Damsel eh, cioè la damigella, la damigella in pericolo. In questo caso. Eh, ne avevamo già parlato qualche settimana fa eh, quando avevamo visto un, un primo teaser. Ce l'ho anch'io.
2: Eri
0: già nato. Eh, sì, sì. Racconta di questa, cioè almeno nel trailer, vediamo, vediamo la principessa interpretata da credo sia una principessa, Millie Bobby Brown, che nel giorno del suo matrimonio viene eh, tipo esiliata, cacciata via dal regno e mandata in pasto, forse come, credo come sacrificio, a un... Uh, in modo demoniaco, in un... Eh, un, no, un sembrava
2: un drago, sì, si un, fuoco, sì, un drago, volava.
0: per, uh, diciamo, ripagare un debito antico. Eh, lei ovviamente riesce a sopravvivere, si ribella, diventa una guerriera e, s- e rivuole il suo regno, una cosa del genere, un po' eh, un fantasy moderno. No, posso dirti ricorda molto The Princess
2: di, di-, di Disney Plus che aveva la trama della principessa che doveva autosalvarsi. Eh, per il fatto che il principe veniva rapito Cioè nel senso Questa cosa del, del, del principessa al contrario Mi ricorda molto quel film Anzi molto simpatico Perché aveva degli echi di, eh, eh, Del film di eh, eh, Come si chiama Ga- Gareth Evans Il film su che mi dice- The Ride ecco. Aveva degli echi di The Ride ed Era ride, molto ride, bello
1: ride,
2: ride. The Ride Questi erano gli echi di The Ride Scusa. che forte, quindi mm. lì era molto più slide sull'action quindi se vi piace più lato la action vi consiglio quel film invece questo sembra più invece una versione molto più fantasy forse anche horror
0: potrebbe essere mm. la mm. regina è interpretata
1: da Robin Wright che mi sembrava di averla già vista con la corona in testa ultimamente
0: Beh, era la mamma di, di Wonder
1: Woman sì, ma non mi riferivo a quello ha fatto anche un altro film dove aveva. Uh, lì, era la regina, la regina. lì era
0: la regina Delle Amazzoni uh-huh. Poi? Poi? Non Poi? me lo ricordo
1: eh, Speravo ah, me lo diceste voi Ma io no, l'avevo eh, già eh. visto con la corona ah,
0: Io ti ho detto uno, potevi dire sì, sì, era quello eh, non Pensavo e che lo facevo, ci stessi eh. facendo
1: il trabocchetto eh, eh, avevo capito, No, scusate. in realtà no, il tracobetto, il tracobetto. Eh, Invece, boh, vabbè E non lo so, è un, un PG-13 Dura un'ora e 48. E l'abbiamo detto che c'è Millie Bobby Brown C'è Millie Bobby Brown
0: Dems è l'8
1: marzo Su Netflix Con
0: Millie, Millie Bobby, Bobby Brown. Brown Mentre il 5 aprile Sempre su Netflix
1: Arriverà Scoop Con Millie Bobby Brown Non no, c'è no. Millie no. Bobby okay, Brown scusa.
0: Ma c'è Gillian Anderson o Gillian oh. Anderson Non ho mai capito se è Gillian o Gillian allora, Si può dire in tutti e due i gli modi Gli
1: amici la chiamano Lucy Davvero? Ah, okay.
2: Non lo so, inventato ah, okay. adesso. Vabbè, ah, cioè c'è Moffat come tra gli autori che è quello che ci ha fatto Dracula, che odoro tantissimo. E esatto. Sherlock, ma soprattutto esatto, Sherlock, bravo. Mm. ma anche Dracula, ha mm. su Netflix Dracula, che bello. Non sentite le recensioni?
0: No, G- G- Lucy Anderson, G- Gillian Lucy Anderson eh, interpreta Emily Maitils, Maitlis uh, Maitlis che deve intervistare. Eh, il principe Andrew, interpretato da Rufus Sewell, eh, la, la storia è quella di come la BBC ha ottenuto l'intervista bomba col principe Andrew riguardo alla sua amicizia con, eh, con Jeffrey Epstein. Eh, quindi è un fatto di cronaca, da lì deriva lo scoop. Eh, cosa ne pensate?
1: Boh, si vede talmente poco.
0: Si vede la preparazione dell'intervista teaser, esatto. eh, Sembrano tutti in parte Molto, molto accurata la ricostruzione storica
2: io, la non non ex- io non ho
0: seguito tantissimo la storia di, di Epstein Devo dire la verità Quindi ne so poco Magari lo guarderò con ancora più interesse se, no. Comunque l'autore dietro Moffat e Busetti, Busettil Sono insomma
2: Mm. anzi devo dirti Come l'ho fatto sono molto curioso perché io solito fa roba tipo Dottor Gekyll Mr. Hyde ha fatto, ha fatto Sherlock ha fatto Dracula quindi vederlo con un'opera eh, reale bizzarro. e poi ho avuto quelle vibes alla Frox Nixon non so se avete preso. sì 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 ecco cosa mi ricordava mi ha ricordato quelle vibes lì quindi sono molto curioso perché quel film mi è molto piaciuto sono quei film teatrali dove molto si gioca sui dialoghi quindi io mi aspetto grandi dialoghi e se c'è Moffat sicuramente ci saranno eh, quindi sono molto curioso Non eh, mi attira po- posso- ma i nomi mi attirano Dimmi. Posso dirvi
1: una cosa? Non è quel Moffat mm-hmm. 3? Eh! Dimmi di no eh sì, Perché io vedevo Peter ho letto Voi dicevate Moffat eh. E io vi davo retta E eh poi mi sono girato correct. Ho visto letto Peter io. E mi non suonava è lui? strano. È il cugino? Non lo so, però quello a cui ci, ci riferivamo del Doctor Who, di Sherlock, di Dracula, eccetera, è Steven Moffat. Ah. ecco, infatti. Questo invece è Peter. Allora posso completamente
0: interesse su questa sera. <ride> Ma l'hanno, l'hanno assunto perché pensavano fosse Steven. Esatto, fatto secondo me è lo stesso, stesso
1: errore anche di Bill Murray quando gli è arrivata la sceneggiatura di Garfield e pensava che quel Joel Ethan Cohen, no, Joel Cohen. Fosse, fosse uno dei fratelli Coin, Invece c'era mi appena la in del Bill mezzo
2: Mi ha appena dato del Bill
1: Murray Ti ho appena dato del Bill Murray Che era. bello grazie Ma ci si proprio sentire <ride> Se avete successo Vabbè Peter Moffat Boh magari è, è? Non lo so Sarà Se, un... Non lo voglio più vedere Uno a caso Mi è antipatico oh, mi Lo odio Bene questa non male cosa Non che l'abbiamo specificato Se no era un Errata una... Corrige Festival
0: cioè, cioè, cioè da quando leggiamo <ride> i commenti Di voi che ci mandate <ride> i commenti E ogni volta ho un Errata Corrige Cioè Sembra quasi che lo facciamo apposta per interagire un po' di più con no, voi Ma eh? lo wink, apposta? Wink.
1: Sì o no? Mm. Come, come fanno un sacco di testate quando fanno ah, i titoli sì? sbagliati con... uh. Ma noi non lo facciamo, noi siamo Maria cani di gente eh? <ride> noi es- cani. Esatto, noi sbagliamo, non è che sbagliamo apposta, noi sbagliamo e basta cioè. Vabbè, succede yeah.
0: Quindi Poi. 5 aprile su Netflix, Scoop, ma parliamo adesso di The Fall Guy dal 3 maggio al cinema! È eh, incredibile, attenzione! Attenzione, questo però è
1: un, come Film. si dice, un Super, super Bowl uh, teaser, nel senso che il trailer era già praticamente uscito, ne avevamo anche già parlato. E c'era anche io quella volta l'Evole. Ma, ma là, la smetti di essere sempre quando c'eri già stato? Eh, mi piace e questa cosa, ok. E invece in questo caso è una sorta di teaserone dedicato a chi ha già visto il trailer, secondo me, perché... È una roba super veloce, molto tiktokesca, molto clippata, esatto, È ultra vero. clippata, con un elenco di, delle cose... Degli elementi che ci sono nel film, che se all'inizio ha un senso, perché ti dice c'è drama, c'è romance, c'è action, una certa una deriva totalmente folle, e ti dici che ci sono anche gli alieni, gli unicorni, eh, il ghiaccio, i, i crimini nel ghiaccio, eh, delle cose abbastanza ridicole. È vero, è molto veloce, quasi un minuto, forse potrebbe essere proprio pensata apposta per far diventare la... E la la cosa bella è che in entrambi i casi dei due protagonisti Dicono che c'è Ryan motherfucking Gosling E Emily motherfucking Blunt
0: a proposito di questo uno dei commenti che ci è arrivato questa settimana di Shelly che ha detto eh. bella puntata non preoccupatevi non c'è mai ragione per punizioni parlate l'inglese perfettamente quindi Grandi questi, Shelley, questi sì, tuoi motherfucking qua e là eh? <ride> esatto. scusalo Shelly scusa, è, è un volgarotto Ma è colpa mia è chi ha montato
1: il trailer di fortuna guy. ci
2: sono io che abbasso il livello di inglese eh? se volete leggo qualcosa The
1: Fall Guy del Gui <ride> no allora adesso aspetta scusa eh, sposto l'asta del microfono e leggi la sinopra da oh. IMDB cold servers
2: is Stuntman. to mi sta sanguinando le orecchie. left the business no, e eh, r2 er, er, bene un no, bot
0: lui lo sta, lo sta leggendo male perché se lo legge bene è peggio è peggio, lo so Io odio, siete
2: brutte persone mi, mi rimangio quello che ho detto Che siete, delle, siete gentili, non è vero Non è
0: vero Vabbè, The Fall Siamo Guy vede come protagonista Il...
1: Ryan motherfucking Gosling Ryan Gosling e Emily Blunt Motherfucking Blunt
0: che sono rispettivamente una star e un stuntman e si ritrovano su vari set di film, nell'intreccio in di cose. È una, una action comedy.
1: È una action il motherfucking il comedy.
0: Il regista è David
1: Motherfucking, motherfucking Leech, quindi un
0: bravo regista di azione che però si sa anche divertire. Non è Leech, no, è Little no, okay. L'ultimo suo film, tra l'altro, è stato quello del treno, no? Come si chiama? Bullet, Bullet train, train. <ride> sì, Bullet <ride> Train. Eh, e quindi,
1: non so, devo dire la verità, a me Bullet Train non mi ha fatto impazzire E eh, neanche a me, l'ho trovato, ma... eh, eh, mi ha dato l'esempio, mi ha dato l'idea di essere uno di quei film Che vogliono a tutti i costi diventare fighe e, mm. e, e cult, e cult, ogni volta mi dimentico come si dice questa parola Ma perdono di vista tutto il resto cioè perdono di vista l- l'ossatura della storia del film cioè, sono tut- tropp- cioè, i dettagli sono ultra caratterizzati ma la storia grossa alla base viene un po' montata tu dici così che si mettono
2: tanto a fare world building e poi si il cazzo a fare il soggetto <ride>
1: No, il co- non è tanto il world building, è proprio il personaggio che ha quella cosa caratteristica sì. del volto, del vestito, il soprannome, anche... quel tic, eh, quella mania e quel kink, quella co- l'altro personaggio che ha l'occhio fatto in quel modo. Molto, la ciccia sì. eh.
0: Molto fumettistico in senso negativo no, fu- Il fumettista eh, sembra sì. videogiochistico Cioè tu mm. hai un personaggio con un sacco di
2: caratteristiche Un sacco di lore dietro Particolari no? Però Quelli la spiegare. storia non c'è eh. Sembra quasi il personaggio eh. di videogioco eh. La storia te la fai te qual è la storia E poi il,
0: il tono umoristico non è sempre a fuoco Quindi boh, spero che gli sia stato da lezione no? che, che abbia imparato tanto da quegli errori lì E quindi ritorni Perché a livello di azione Strano che comunque è, è tratto da un libro
2: quel film lì Cioè Bullet Train è tratto da un libro molto famoso quindi no, penso, no, Guy... non lo ricordavo neanche eh, l'avevo studiato quando ne avevo parlato nel podcast perché io mi studio le cose e The c'è... Fall Guy invece è tr...
0: tratto da Sandra eh, vabbè. The Fall Guy è tratto da una serie tv
1: ah attenzione anni 70, eh. sì. ah, questo me l'ho dimenticato
0: eh, comunque arriverà eh. il 3 maggio al cinema ma parliamo del regno del pianeta delle scimmie eh. dal 10 maggio al cinema uh, ult- c- quarto Capitolo della nuova pe- tetralogia Bravino! Eh? Eh? Bravo! Altro che dildi. Bravo! Eh, della nuova ma... tetralogia del signore degli anelli. Cosa
2: stai dicendo? Il <ride> del signore che... delle mosche! Del... No. L'ultima, volta no, dirci, trailer, l'ultima volta che ho visto: il signore
0: delle scimmie del pianeta delle scimmie. Cosa vuoi dirci, Freck? Questo trailer, l'ultima volta
2: che abbiamo visto il trailer di questo film, c'ero anch'io, ma sono. Che hanno fatto? Ma posso, <ride> dire, posso dire che sono i trailer del... di gennaio? Su tutti i trailer di gennaio li hanno riproposti al Super Bowl. Non sto scherzando. Perché eh, tre... c'è
0: un lasso di tempo pre- prestabile? Abbiamo scoperto il segreto di Hollywood.
2: Scusatemi, <ride> perché non è possibile. Avevo parlato di questa roba e ho detto che è bello. Ti ricordi? Sì, mi ricordo.
0: Eh, o almeno credo non di ricordare
2: non è vero che te lo ricordi te
0: Mandela.
1: Quindi, <ride> allora, molti anni dopo il regno di Cesare no, già letto una giovane volta.
0: ape no, no una, okay. ape, una scimmia ah. eh, vediamo qualcosa di più su come questo film è ambientato mh, nel momento in cui diciamo in questo futuro raccontato dai film precedenti questo futuro ormai è diventato post apocalittico le scimmie che sono state dotate di intelligenza da, da quello che succede nei film precedenti hanno preso possesso del pianeta Terra e hanno iniziato l'evoluzione anche sociale quindi la creazione di quello che è il regno del pianeta delle scimmie di cui il titolo parla Cioè quindi nella prima
2: trilogia vedevamo come sono arrivati ad essere la razza dominante e qui creano la società
0: Esatto, cioè, dalmeno da, da quello che si vede nel trailer c'è cioè, la creazione di una società e di una una struttura sociale e del fatto che ehm, la nostra storia sia un mito per loro, una leggenda antica in cui gli uomini convivevano con le scimmie, in cui le scimmie però non erano come loro ed è affascinante come, come prospetto perché poi alla fine siamo arrivati più o meno al... Al punto in cui si ambientano i vecchi film no? del, del pianeta delle scimmie, quindi in, in cui la società delle scimmie è ormai stabilita. Forse siamo poco prima perché si stanno evolvendo a livello sociale e offre una serie di spunti interessanti, no? Secondo te dopo questa teologia, qui del pre, secondo te faranno anche una teologia
2: successiva per la riscrittura? Perché credo che stiano creando proprio una nuova titolo- mitologia molto bella perché i primi tre film... Le ho trovati incredibili, infatti Matt Rees, come si chiama il regista, che poi è andato a fare quella roba lì di The Batman. Ma basta, tornare. smettila di prendertela con The Io Lo odio. Spero tanto che questo West Ball che non conosco porti avanti questa qualità, perché è una trilogia che io considero tra le migliori trilogie del cinema in generale, perché è veramente ben fatta e non sto dicendo cose a cacchio. È molto bella, sono d'accordo.
0: West Ball aveva diretto uh, i tre, la trilogia di uh, The Maze Runner, mm. niente di, eh, diciamo, di straordinario. Uh, però insomma è uno che sa dirigere. Uh, sc- scopriremo il 10 maggio no, dove si va a parare. Però il trailer, secondo me, è accattivante al punto giusto. E offre gli punti di interesse sì. per i fan della saga. Uh, mentre abbiamo un brevissimo neanche un teaser uno spot per Cattivissimo Me 4 che arriverà a luglio e che eh, prende in giro un po' l'intelligenza artificiale un
2: pezzo di, alla grande Mo,
0: molto molto carino i Minions che sono lì eh, il trailer con la voce fuori campo che racconta di come l'intelligenza artificiale cambierà il futuro dell'umanità e
1: i Minions ci fanno delle immagini orribili
0: con eh,
1: in realtà con, sì. con Journey esatto pare che usino la versione 4 di Midjourney, perché nel frattempo questa è la versione 1 no versione 1 Paolo non te la ricordo Era una roba inguardabile La V4 era quella che ti creava Le mani con 12 dita E quel scollamento strano Anche nelle scritte che hanno mantenuto Nel titolo del film alla fine Mi ha fatto molto molto ridere In realtà il trailer lungo c'è Mi sa che non l'abbiamo mai coperto Ma è quello dove vediamo una cosa che secondo me Non lo so È una delle cose più strane che io abbia mai visto Nei vari film di Cattivissimo May, Minion eccetera. E cioè che Gru ha un figlio Ah
2: è vero cioè, Non l'aspettare ha...
1: No perché mi fa strano pensare a Gru che ha un rapporto sessuale Ora ci sto pensando io però <ride> è Vero Porca miseria Basta cambio discorso <ride> Dio Guardi Dio Guardi Dio Guardi
2: okay, so, Passiamo cambiamo.
0: oltre e parliamo Cosa di Cosa c'entra Dio Guardi? E, e, eso... È un
2: mantra Il mio mantra Lo sai che io gli... questa, questa nostra assenza che non ci vediamo più mi, mi manca tantissimo. È andato io a lui, è andato io a Tribuzzo Mi avete lasciato solo io l'ho Tribuza, visto ieri donna. sera
0: alla proiezione di Madame Web ah, Ti vedi? saluta tanto. Ehm... Ha vedere. detto che gli stai sì. ancora sul cazzo. Però... No, no, ha detto vabbè. che ti vuole bene. Ah. Ha detto che avrebbe voluto passare San Valentino con te. Ciao, però, Enrico, Però ha perso il numero di
2: telefono. No, parlava di The
0: Guardian. Ma, di entrambi
2: Enrico. venite tutti e due. Facciamo un trisom. Oh, mamma
0: mia, <ride> parliamo di Twisters. Ha ah, ah. pensato di trisom. Finalmente un film sul famoso gioco da tavolo, anzi da pavimento. <ride> esatto, no, no. E invece è. Un ide- idealistico sequel del film Twister sui tifoni, no? sui tornado, anzi, sì. eh, arriverà il 17 luglio al cinema o intorno a quella data da noi: eh, 19 luglio, forse. Ed è una versione, sembra proprio un, quasi un remake, una rivisitazione del vecchio film perché è aggiornata agli effetti speciali di oggi e quindi molto più... Scusate, ehm... mi aspettavi che faccia il film con gli effetti speciali vecchi? No, nel senso, esatto, la, la mia, 96. mi sembra <ride> una storia simile ma con gli effetti aggiornati perché comunque sono film catastrofici fatti di effetti speciali, di scene d'impatto, no? Si tratta di questi cacciatori di... eh, Tornado che vanno in giro con questi furgoni A cercare di riprendere Di raccogliere dati Di studiare questi fenomeni atmosferici E ovviamente finiscono sempre nei guai La cosa che mi ha fatto strano è che di recente Pochi mesi fa mi è capitato su internet Di vedere un video vero di, dei ragazzi che volevano fare questa cosa qui Andavano e finivano in mezzo a, un, a uno di questi tornado E piangevano Rimanevano intrappolati Strano, in questa macchina Ma come mai? Eh, non è quello con la faccia di... tutta
1: smostrata Che si gira in camera Mentre dietro c'ha la tromba d'aria Perché quella era No No, 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 uno okay. vero, uno vero.
0: Eh, Era praticamente loro su questa strada di campagna americana A un certo punto Eh, rimangono intrappolati perché casca un palo della luce per via del tornado che li intrappola tra i cavi dell'alta tensione, quindi loro non possono più muovere la macchina, sono costretti a rimanere lì col tornado che si avvicina, si chiudono dentro e pregano. E for- hanno straculo che riescono a sopravvivere okay. e non, gli si sfondano i vetri della macchina tutti pieni di, 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 insomma, di schegge di vetro eccetera riescono a sopravvivere tutti insanguinati e, e traumatizzati e poi hanno montato e pubblicato il video parecchi mesi dopo se cercate su youtube si trova questo video e vedere quella roba vera e poi vedere questo qui comunque in versione fiction mi dava un effetto molto depotenziato no? perché comunque si vede che anche se gli effetti sono fatti bene eccetera, si vede che è una fiction eh, e la storia non mi sembra così no? è eh, classico eh, film
2: su rete 4 lo possiamo dire senza cattiveria no
0: beh sembra spettacolare da vedere al cinema perché comunque c'è un impatto poi la cosa che mi è piaciuta del trailer è che si vede questo personaggio interpretato da Glenn Powell che è il mega figo della ricerca dei tornado quindi loro sono un gruppo di sfigati poi arriva lui che è il il, il super che è una sorta eh, il, 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 il,
1: come si dice il Bill Paxton 2.0. Sì, sì, però, no, però più figo. Però non ancora. è lui.
0: no, non è, non è lo stesso personaggio. È questo super figo che arriva lì e vuole insomma insegnare a tutti come si fa veramente. Ha l'attrezzatura più figa, ha trapani che, che ancorano la macchina al suolo. Tutte If le you
1: feel it. Chase it! Yeah! Chase, eh, Tutti fighissimi sì. col cappello, la camicia a quadri, gli stivali, eh, la fibbia con il tornado. Anzi, la fibbia, la cosa, la, come si dice, una roba che pende la, peggia, la macchina? Eh? No, se, cioè, si vede il muso della macchina con la roba dei tornati, ah, il guinzaglio, okay. tutte queste cose. Yeah!
0: Vabbè, è molto America. Del, del, esatto, molto Texas, texane, eccetera. Quindi è quel tipo di film. Ecco, sì, potrebbe essere divertente per una scampagnata al cinema.
1: Nel cast anche uno degli attori di Hamilton.
0: È vero, um, come si chiama? Ramos, Anthony Ramos, se non sbaglio. Sì, sì Anthony, Anthony Ramos. Ramos eh, c'è Mora Tierney che tra l'altro non ho citato quando abbiamo parlato di Aaron Claw, lei interpreta la madre di dei, ah. dei Eric ed è probabilmente una delle migliori parti della sua carriera secondo me, eh, ci siamo dimenticati di, di nominarla durante la recensione perché poi rimbalzandocela tra me e Marco eh, ho perso un po' il filo, però Mora Tierney lì è grandiosa, attrice, comunque che sicuramente se non, non conosce dal nome sicuramente la conoscete di vista era stata anche tra i protagonisti di The Affair era ai tempi anche in ER e insomma ha fatto mille mille ruoli uh, andiamo avanti parliamo di Mm, forse me lo terrei per ultimo non lo so, sì, teniamocelo per ma ultimo ma sì, perché no? Eh, Wicked, è arrivato un primo eh, teaser di questo musical, adattamento cinematografico finalmente dopo tanti anni che eh, ha un successo straordinario a, a teatro arriva l'adattamento di Wicked che è il racconto del prequel del mago di Oz, esatto. giusto? perché parla del, della
1: strega del West eh, non so niente di Wicked, ma Vabbè, proprio niente, ricordi, niente, niente, ehm, niente, Il
0: Mago di Oz inizia con ma questa, niente, niente. Ti ricordi all'inizio il Mago di Oz, ma zero,
1: cioè, cioè proprio io Wicked non Ma il Mago di Oz l'hai visto? Ma il Mago di Oz il, il Mago di Oz quello del fin che ha Ok, ti ricordi
0: più. che all'inizio c'è questa strega verde che viene schiacciata quando lei arriva sì. nel mondo del Mago di Oz? Oh, è, sì, la, storia di, è la storia di questa strega qui. Ah! Era, è la storia sua, quindi è il prequel del, del Mago di Oz. Perché lei, tutti, tutti la temevano, no? E
1: c'è questa... Ma qua, non mi sembra così... Così? Minacciosa, come... Cioè,
2: eh, una ma... str- è una storia str- str- dell'Ovest. È una storia str- str- str-
1: str- di, di origini,
2: magari, che diventerà cattiva dopo. Mm. Però non farà lo spoiler come quel film che si chiama Maleficent, Il personaggio diventa cattivo, chissà come mai. Beneficent. Lo, lo, lo chiami Maleficent, mm. che ti
1: aspetti? Eh... Anche loro? Non lo so, allora il musical so che è super famoso, super amato, continua a fare il pienone a Broadway, la nostra Nadia Baiardi credo che sia il suo musical preferito.
0: Credo l'abbia visto tre o quattro volte ecco. al teatro. Grande
1: Nadia. Grande Io ciao lo, vorrei, Nadia. lo
0: vorrei tanto vedere, sono indeciso se vedere prima il film o prima andare del teatro. Prima, credo che
1: prima. Ma c'è il Giacomo
0: eh, se, se ho l'occasione. Eh sì, sì certo. Uh, El Faba è il nome della, della protagonista
1: della strega, è uh-huh. interpretata da Cynthia Erivo. Nel cast, tra i protagonisti, anche Ariana Grande. Attenzione! Che, a dispetto del nome, tutto è tranne che grande. Poi abbiamo la vincitrice dell'Oscar, Michelle Yeoh. E Jeff Goldblum. C'è cioè Jeff Goldblum, allora ah, vado a guardarlo, cioè Jeff Go- Una cosa ecco, che ho notato nel trailer e mi ha fatto un po' ridere. Eh, non so se l'avete notata anche voi, ma boh, probabilmente bisogna essere un attimo. Sicuramente si sì, dice, ma diccelo tu. Maniaci della questione: è la, l'inquadratura sulle scarpe di Dorothy. Non so se avete notato a un certo sì, punto, sì, cioè, sono notata, le ma scarpette tutti, argente guarda. con tutte i sì. ghirigori e tutto quanto. Che è come nel romanzo originale. Perché non sono rosse? Nel film MGM, la, una delle cose che aveva. insomma, reso anche famoso il film era le scarpette rosso Rubino di Dorothy. Che, che, che poi rosse. hanno poi anche portato. In tutti gli altri rifacimenti, in Ritorno a Oz, quel film terrificante di metà anni 80, dove insomma, le Ruby Shoes erano una delle caratteristiche fondamentali. Nel 1939 la MGM lo fece perché all'epoca il film era girato in Technicolor e serviva un colore più brillante di tutti, si inventarono sta cosa delle scarpette rosse. Ma nell'opera originale le scarpette non erano rosse, le scarpette erano come abbiamo visto nel trailer di Wicked. Ma uno dice perché hanno abbandonato questa cosa delle scarpette rosse? Cioè come erano? E sono argente con ah, okay. i di Kelly. eccetera. Eh, la, 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 come si dice, la risposta è semplice perché MGM detiene i diritti sulle scarpette rosse di Dorothy, del mago di Oz. Ma dai, sì, posso dirti che mi sono diventate una storia. cosa talmente importante e diciamo redditizia fondamentalmente se ci fai sopra lucro che hanno i diritti sulle scarpette rosse di Dorothy Beh, infatti in Wicked non c'è cioè io posso dirti che è una roba talmente caratteristica che
2: non pensavo fosse stata inventata da un film perché è caratter- le scarpette rosse vengono citate in zacco di opere vengono prese come, come se fossero proprio parte della lore di, 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 di questo film arriva dal film del 39 nel, nel romanzo Porca di un colpo c'è. di scena come quando ho scoperto che Babbo Natale è rosso per la Coca Cola
1: eh Arriverà. Wicked arriverà al cinema a novembre. Ho paura che facesse uno spoiler su Babbo Natale. Ho avuto un mancamento. No, no, no. Babbo okay. Natale potrebbe Però esserci è bianco come la Coca-Cola. Esatto. Eh già. È frizzante come Ma la Coca Cola.
0: <ride> Wicked a novembre <ride> al cinema, sì. quindi, se volete vederlo a teatro, sbrigatevi, perché il tempo eh, stringe. Lo Arriva... trovate sia a Londra che a New York. Eppure a Foggia e, eh? affoggia, e a teatro dico: teatro lo sia a Londra che a New York. al arriveranno Garantisci che sia a
1: Londra che a New York, lo sai. A meno che non l'hanno tolto. Certo. Non penso e a San non Francisco non lo posso trovare? No, che ah, okay, peccato. Va bene. A novembre inteso come il giorno del ringraziamento. Quindi sa, da noi arriverà secondo me Ma... attorno a Natale. Okay,
0: vogliamo parlare del trailer della settimana, eh? finalmente, e cioè del trailer di Marvel Jesus. Marvel Jesus Superstar finalmente eh, eh sai com'è finalmente è arrivato il trailer del terzo film di Deadpool che eh, si spera, o almeno tutti i fan sperano possa salvare il corso degli eventi del Marvel Cinematic Universe, non si chiama però Deadpool 3 ma si chiama Deadpool and Wolverine Eh, perché era abbastanza telefonata questa cosa qui visto che coprotagonista sarà il Wolverine, Wolverine di Hugh Jackman che ritorna al suo ruolo eh, dopo l'addio al ruolo dato con Logan in una versione probabilmente diversa del personaggio che in questo trailer non si vede ma solo si, si potrebbe intravede. Essere, potrebbe essere più
2: versioni visto abbiamo visto nel trailer por eh, io sospetto che ci possano essere più Wolverine, cioè questo, il mio potrebbe... senso di ragno sta pizzicando.
0: Potrebbe essere, dobbiamo solo scoprire se è il tuo, il tuo senso di ragno o il tuo senso di cazzata, quello è. No, è no, da, io, io... Il senso,
1: ho il tuo senso di Wolverine, che forte.
0: Eh, il, dunque, cosa vediamo in questo trailer? Intanto c'è Wade Wilson, il personaggio di Ryan Reynolds, con i capelli. Con una parrucca Una, parrucca <ride> una patch, cutanea, si dice patch cutanea Che sta cercando di, di che, Tra l'altro che ha radunato Tutti i suoi amici, tutti i personaggi Visti nel, nei film precedenti Anche alcuni che erano morti Quindi lui è riuscito a riportare In vita tutti alla fine del, del secondo... O quasi tutti alla fine del Questo secondo Questo lo film. pensi tu. Così sembra, così sembra dal trailer. Um, quindi c'è Morena Baccarin che interpreta Vanessa la sua il suo insomma, amore. C'è... Um, uh, ci sono gli altri personaggi del team della X-Force. Beh, c'è, c'è Colosso. Sì. E, um, però arriva la, la TVA che abbiamo visto nella Tra serie.
1: C'è anche il cameo di Brad Pitt. Come The Vanisher. L'hai visto, no?
0: No, eh, appunto. Ah, perché è invisibile, eh. giustamente. Eh, arriva la TVA che abbiamo visto in, uh, in Loki, nella serie Loki, e cioè quell'ente adibito al. Uh, al controllo delle timeline, diciamo, a questa polizia temporale che evita che si facciano pasticci con le linee temporali e ovviamente dice ma cosa stai facendo qui che hai riportato in vita tutti non lo puoi fare e, e lo portano via e quindi tutto quello che lui è riuscito a fare viene distrutto e lo ricatapultano in quello che eh, sarebbe l'MCU con lui che chiaramente è l'unico personaggio che sa di essere in un film e sa che cos'è l'MCU eccetera che capisce di essere il Marvel Jesus cioè il salvatore quello che ha il ruolo di salvare eh, l'universo cinematografico della Marvel Tornando appunto in, uh, arrivando a coesistere con i personaggi che abbiamo conosciuto e amato nei vari film di questi più di dieci anni di produzioni Marvel cosa succede però che lui sceglie di uh, recuperare Wolverine o almeno non è che si capisca benissimo però ci sono vari casini, tantissime frecciate e easter egg nel trailer come ad esempio il... Uh, il logo del, della 20th Century Fox distrutto esatto. in, nel, nel fondale di una scena, um, un fumetto in cui c'è in copertina il Dottor Destino. Uh, non so se c'è il Dottor
2: Destino, in... ma si riferisce a una storia che si chiama Wars che parla di mondi messi insieme come a caso, mondi diversi, tipo eh, tipo universi diversi che collimano. Collidono. Collidono. E quindi potrebbe essere anche un indizio su quello che potrebbe essere la trama del film.
0: Del film Avengers Secret Wars che è già stato annunciato? Non lo so, perché banalmente mettono i titoli ma poi le trame cambiano,
2: quindi potrebbe essere...
0: Potrebbe annunciare l'inizio di quella trama lì. Potrebbe essere un prequel, sì, banalmente Mm. sì. E poi cosa c'è? Ah, c'è un sacco di roba, è pieno di easter egg Beh, e C'è il costume Disney. originale di esatto. Wolverine
2: che non si è mai sì. visto in un fu film E finalmente lo si può vedere, quello giallo dei cartoni animati Quello iconico dei fumetti
0: E dà l'impressione anche di rivedere quel costume Che l'MCU stia cercando di replicare in tutti i modi gli X-Men de degli anni 80
2: 92
0: Uh, Fino agli anni 80, inizi anni 90, quelli che abbiamo visto nella serie del 92, la serie animata, si. Sì, uh, tu dici: x men di Claremont? gli x men o... di Claremont che avevano ah, sì. quel look lì giallo e blu. E um, cosa dire? Molto curioso di vedere questo film, di capire quante, quante cose assurde ci infileranno dentro, quante sorprese per i fan, quante strizzate d'occhio, ma si spera che ci sia anche un, una storia divertente quanto lo sono state quelle dei primi due io sono, sono convinto di una roba questo film sarà sicuramente un ottimo film
2: ma potrà essere, il secondo me sarà, il lo chiamano trinità del western cioè la pietra tombale sarà un grande successo sarà un capolavoro ma credo che è, sarà una parodia che metterà un po' fine a questo genere che non credo che andrà avanti perché secondo me ci si siamo annoiati cioè io credo che anche se usciranno delle cose anche decenti, ci saranno otti le scatole quindi o fai un filmone tipo questo che non credo che ne potranno, cioè i personaggi sono, sono finiti Quindi io penso che questo qui sarà uno dei pochi ultimi colpacci di questo genere Prima di lasciare un pochettino
1: spazio ad altri film No, se Abbiamo, abbiamo okay. appena dato la news di Fantastici 4.
0: Non lo so, io non sono convinto No, lui dice
1: come è successo. successo Ma come è successo è da un no. po' che lo diciamo eh? Ma io non lo so, allora <coughs> secondo me
0: mh, Se devono ri- risollevare le sorti di questo progetto questo potrebbe essere il primo tassello. Sicuramente serve...
1: Ma sì, che idea è la staffetta? Rated R, cioè è rivolto a un pubblico di adulti. Ma sì. eh, sono proprio i...
0: quelli che salvano sì, sì, il Sì, ma progetto. il grosso
1: di questi franchise lo fanno i PG-13. Cioè, eh, non, non, sono non sicuro, quelli non sono riservati sicuro. agli adulti. Perché
0: gli incassi che fece il primo Deadpool... Si parlava sì, di un anche, miliardo. Anche i
1: Joker era rete d'area, ha fatto più di un miliardo, ma sono eccezioni. Non sono Sì, ma sono, sono
0: secondo me quella fascia di pubblico che sostiene un progetto che poi quando diventa super mainstream viene accolto anche dal resto del pubblico. Vedi Avengers, eccetera. No, quindi se devono sostenersi, devono ri- recuperare la fiducia dei fan, dei, dei fan del nocciolo duro, no? Quindi quella categoria lì, secondo me, il fatto di avere, tra l'altro, il, il primo film Rete d'Ar del, del MCU penso di sì, è sì. un chiaro segno... Non di Non era uh, Doctor Strange 2, non era Rete d'Ar. No, ar. no, no, assolutamente. Okay. È un chiaro segno di proviamo a fare le cose in maniera diversa, è anche un chiaro segno di difficoltà, è un chiaro segno di paura, di dire proviamole tutte, no? Se riescono a a provare a a fare le cose in maniera diversa ma con un criterio, con un un senso, allora potrebbe essere che Fantastici 4 sarà un gran film. E sicuramente hanno ridotto il numero delle produzioni, quindi il livello di attenzione è salito. È un progetto che che, che è incrinatissimo al momento.
1: Allora, io però vorrei dire una roba. Nel senso che io ho ben presente tutto quello che hai appena finito di dire, i pensieri di tutti, ma questa cosa di Deadpool che diventa l'eroe, che salva il Marvel Cinematic Universe, eccetera... A livello commerciale, eh? Sì, ma anche come storia, almeno, il trailer ci fa credere che l'abbiano impostato così. Marvel Jesus, eccetera, Ma no, eccetera. no, secondo
0: me quella è una, butta- è una
1: frecciatina che ha messo. Sì, nel è, nel non è non è, non lo è, è il tema Anche del film. Anche perché questo film l'hanno scritto e messo in produzione molto prima che i film Marvel cominciassero a mostrare la corda e non essere success- un successo commerciale, cioè non è che l'hanno... Scritto Ti ricordo una dopo cosa Che cacchio Come si chiamava l'ultimo Che è uscito Sì sì ma ti ricordo una cosa Così Dead... ma l'ultimo che è uscito Ma Marvel. The, The Marvels The Marvels
0: esatto Non è che l'hanno fatto dopo
1: Certo però eh... Deadpool
0: ha una maschera The... Uno, eh. E quindi quella poi frase è Marvel Jesus la può aver registrata la non settimana Non è vero, scorsa. posso dire no, che in quel momento non ce una una non non l'ha. Ah maschera. no, è vero, in quel momento non è... ce l'ha,
1: è vero. Cioè, eh, però sì. lei ce l'ha perché è, è tutto... No, Banalmente però... possono essere però... le
2: battute che hanno fatto con delle reshot e basta, adesso non è che... Sì, chiaramente. Però, no, però anche il marketing
1: um... lo stanno tutto buttando da quella parte, io, io adesso vedo... Eh... No. Vabbè, a parte che vedo il poster con le due catenine con
2: i due e a parte quando ho detto
1: July 26 pensavo nel 2026 fatte momi che fai del no, trailer ma, ma no eh, però in senso anche nel, nella comunicazione diciamo quello ufficiale da parte di Marvel Studio stanno scherzando autoironicamente loro stessi su questa cosa che Deadpool certo. questo nuovo film di Deadpool salverà il destino, cambierà il destino del Marvel se non io. Mm, quanto c'è di Reale e quanto invece di appunto eh, piano marketing che punta sull'autoironia visto gli ultimi non grossi successi commerciali per cercare di riavvicinare il pubblico quando poi invece a livello di plot a livello di trama questa cosa di Deadpool salvatore sarà una roba è Relegata a sussistere. Secondo me, eh. la seconda che ha detto secondo me è tutta una roba che sono andati post a
2: post l'ufficio stampa. Sì, sì mettiamo questa roba qui nel trailer. Sì, che fa ridere Ci faranno i meme.
1: Esatto, prendiamoci in giro da soli sì. perché le cose stanno andando male e usiamo lui, che è effettivamente il personaggio perfetto per questa cosa.
0: Sì, sicuramente è un, chiaramente è una, è una cosa che aiuta a livello di marketing. E strizza l'occhio un po' a tutti, quindi funziona. Per questo dico, speriamo che poi il film abbia una sostanza anche a sé stante. Riguardo a quello che diceva Frecht prima. Io boh, eh, spero che che si riprendano, però chiaramente il fenomeno dei supereroi prima o poi dovrà finire. Il problema problema
2: della Marvel in questo momento è la staffetta. Chi la dà la staffetta? I personaggi grossi, sono tutti andati via. Ma
0: secondo me non è un problema di personaggi, è un problema di chi ci sta dietro della parte artistica. Quando inizi a fare 700.000 produzioni all'anno è normale che la qualità cali. Fate un film all'anno buono dove ci si possono dedicare dove quel povero Cristo di Kevin Feige può leggere anche la sceneggiatura magari <ride> dire la sua e magari le cose potrebbero andare meglio tanto nessuno ha più questa fame no, di, di vederne 700.000 Boh, vedere, staremo a vedere comunque eh, l'ho trovato promettente eh? Anche io, cioè, devo dire, è molto elegante il fatto che Wolverine non
2: si vede sì. Hanno fatto veramente un trailer tanto elegante sono
0: foto, Tanto sono uscite foto di scena
2: ovunque Sì negli però dire es- nelle, nelle intenzioni finalmente Vedo un trailer che vuole incuriosire E non un trailer che ti vuole esatto. Io
1: vado controcorrente e chiudo dicendovi Che il secondo film di Deadpool Mi aveva fatto imp- Cioè avevo trovato un po' too much sì. Anche io A me anche aveva divertito un, trap, un pochettino anch'io Un po' sì. t- Esageratamente terra a terra, per quel tipo di comicità, di cose di...
0: Ma io probabilmente sono, ero un po', come si dice, influenzato dal fatto che eh, Il periodo in cui da, da adolescente ho letto gli X-Men È stato proprio il periodo in cui sono apparsi tutti quei personaggi che c'erano nel film Quindi X-Force, Cable e tutti i personaggi che si vedono E quindi mi ero un po', diciamo... Avevo un po' il uh, l'emozione d'al fatto esatto. il Paolo Bambino, un fatto, sì. il fa- era un po'
2: fanboyato Sai il meme di Leonardo DiCaprio di Cirano C'era Valdori. Esatto,
0: sì, un po' così. L'ho visto eh, un po' eh, in quel è mobilità. Eh, Deadpool e Wolverine arriverà al cinema il 24 luglio di quest'anno. Due
1: giorni prima degli Stati Uniti, due yeah. giorni prima,
0: esatto, perché lì arriva il 26. Mi raccomando,
2: tutti quanti postate sui vostri social <ride> esatto. spoiler il film agli statunitensi, cazzo
0: Hashtag USA Ma rimaniamo in tema, passiamo alle recensioni e rimaniamo in tema tema Perché eh, ora vediamo l'altro lato della medaglia Cioè mentre c'è Marvel Studios che cerca in ogni modo di recuperare il progetto Dall'altro lato, cioè tutti intorno, ci sono tutta una serie di progetti che cercano invece di affossare il il genere supereroistico il più possibile (ride) E tra questi c'è quello che dovrebbe essere un alleato di Marvel Studios, cioè Sony, con cui Marvel Studios produce insieme i film di Spider-Man. Sony però, che detiene gli diritti dell'universo di Spider-Man, cioè non di tutta la Marvel, ma solo dei personaggi apparsi sulle pagine del fumetto di Spider-Man, ha pensato bene di produrre tutta una serie di film uh, ispirati ai vari personaggi, anche, diciamo, meno importanti, apparsi sulle pagine dell'uomo ragno. E tra questi c'è Madame Web, di cui è, uh, è appena uscito il film. Madame Webb. Mm, eh, ah. Allora, eh, perché dico remano contro? Perché ovviamente, come è già capitato con Morbius, come è già in parte capitato con Venom, che comunque ha avuto ottimi incassi, ma qualitativamente non ha convinto, in particolare il secondo episodio, e come probabilmente ricapiterà, si tratta di, di un film veramente poco curato a livello di. Uh, in ogni livello. Eh, e quindi sembra quasi che um, un film come Madame Web e come questi altri in cui appare il logo Marvel all'inizio bello grande con scritto in association with Marvel e non il logo Marvel Studios, per il pubblico di massa magari può sembrare la stessa cosa e quindi immagino il povero Kevin fai che piange mentre gli scaraventano una badilata di fotogrammi eh, sul suo progetto ehm, insomma è una situazione un po' difficile ehm, di cosa parla Madame Web. Madame Web racconta la storia di eh, fondamentalmente una sorta di origini parallele o alternative de- della mitologia dei poteri di Spider-Man. Eh, in cui mh, in, eh, in Amazzonia negli anni 70 viene scoperto questo spider: questo, eh, scusa questo ragno eh, particolare che dona a chi viene morso dei poteri. Sovrumani.
2: Eh, se vuoi dire, ma questa trama così è stata utilizzata in un fumetto di Spider-Man per dare un senso ancestrale al fatto che lui è stato il prescelto dal ragno. Quindi, c'è comunque nei fumetti. Sì, sì, però vale non, non,
0: non metto in dubbio che sia tratto da dei fumetti, ah, okay. metto in dubbio il fatto che inizia con questo flashback in cui c'è la madre della protagonista. Eh, che sembra tratto da una telenovela peruviana ah, sì. eh, perché è ambientata in Perù. Ah ok, era eh, no, telenovela di, di Nuoro, se era Nuoro. Dopodiché si passa al 2003 in cui la figlia rimasta orfana di questa ricercatrice, che tra l'altro si chiama, fa di cognome Webb, eh, è interpretata da Dakota Johnson, fa la paramedica insieme allo zio Ben di, di Peter Parker giovane Zio Ben perché siamo diciamo prima della nascita di, di Peter come Parker Come
2: fai sapere che Zio Ben lo
0: dicono proprio le... Ben Parker Ah Ben Parker ok sì. e, um, e inizia da, insomma a un, un incidente inizia ad avere delle visioni Ogni volta che si trova vicino alla morte o in una situazione di pericolo Lei vede il futuro eh, e può tornare indietro e riviverlo Come una sorta di ricomincio da capo però a pezzetti Tipo una Destination Uh, no, uh, no, perché in Final Destination tu hai scampato la morte e la morte ti viene a cercare. No, lei quando succede la morte, lei vede <coughs> come muore, ritorna fa un rewind di qualche minuto e può intervenire cambiando Tipo Prince of
2: Persia allora, ho capito. Tipo
0: le sabbie del tempo, esatto. esatto. Um, scopre che ci sono queste, uh, questa persona che vuole uccidere tre ragazze in un, in un, uh, che, che incontra... Per caso e, e interviene E da lì si trova invischiata In questa storia Con queste tre ragazze Interpretate da Sidney Sweeney eh, Celeste O'Connor E Isabella Merced eh, Che vediamo già dall'inizio Nel futuro diventeranno Delle sorte di Spider-Women Il cattivo del film È, è colui che eh, All'inizio è con la madre eh, A cercare questo ragno E ha, ha questa visione Che queste tre Spider-Women lo, lo uccideranno Quindi il cattivo cerca queste tre ragazze per ucciderle prima che loro nel futuro uccidano lui e la protagonista Dakota Johnson le deve salvare ok questa è la trama del film posso dire che ho un po' di mal di testa No, guarda non è così complicato Devo dire che È solo brutto No, la, no. La, la, Il concept in generale Cioè se uno arriva e piccia questa cosa qui Potrebbe anche essere interessante Ma poi è stato scritto praticamente da una stanza di scimmie eh, E non quelle del cosiddetto pos- possiamo, possiamo vedere i nomi degli
2: scrittori Così sappiamo nome e cognome di queste persone così non, so,
0: non voglio infierire Non ah,
1: voglio ah, infierire Va subito
2: come cerca
0: la gogna, eh, eh? Però uno degli sceneggiatori fa di cognome Parker E doveva <ride> vergognarsi ah. Eh e non è stata Jessica allora, la storia del, del fatto che ci sia Ben Parker e che ci sia, insomma, eh, sia legata in qualche modo a Peter Parker. Ben Parker è interpretato da Adam Scott. E, e,
1: caz- e quando ho un di, di dirmelo, no? a me piace un casino. È bravissimo, protagonista Adam di Scott. Severance, scissione esatto.
0: Adam Scott, bravissimo, interpreta Ben, ben Parker. Peter. ma ma anche Dakota Johnson bravissima solo che ha dei testi che sono irrecitabili Eh, meno bravi gli altri altri protagonisti del film ma la la storia se cercate le origini della nascita di Peter Parker in questo film c'è qualcosa ma è completamente slegato
2: dalla storia per i i fan di Spider-Man leggendo il personaggio che è Zekiel allora sì, è esattamente la sottotrama di Strachinsky che citavo prima Della trama di Spider-Man, dove c'è questa spiegazione ancestrale dei suoi poteri,
0: esatto, Desechi è il cattivo. eh, Il film è molto confuso è molto cioè, la scrittura è veramente raffazzonata nei dialoghi negli sviluppi nel mm, il ritmo uh, c'ha queste scene d'azione poi scene d'azione tra l'altro con dei buchi di logica assurdi eh, effetti speciali a tratti effetti visual effects ed effetti speciali a tratti ridicoli eh, è, è veramente messo insieme in maniera fortuita, non
1: lo so Peccato perché insomma dopo i due film su Venom e quello su Morbius insomma, e, con in, stavano, e con in arrivo Craven Stavano andando benissimo
2: C'è sono eh... di rovinia in questa frase No, classe, assolutamente no. È veramente
1: Allora io il film brutto. non l'ho visto Oggi ho dato una revisionata alla recensione di Alessandro eh, Di Guardi che trovate appunto sul sito E ho riso molto Se andate a leggervi l'articolo, riderete molto anche voi. Alessandro era particolarmente incazzato. Tra l'altro, fan di Spider. Guarda, la
0: la parte più divertente della proiezione di ieri è stata proprio dopo la proiezione: il suo rant parlare. No, il rent di tutti: il rent di tutti. Purtroppo questo film è insalvabile. C'è stato qualcuno a cui è piaciuto, non credo. Eh, Il film è veramente insalvabile. Mi dispiace, ma non ha né capo né coda. Le Ci sono dei momenti in cui quando le ragazze sono insieme si creano dei dei momenti anche simpatici eccetera, però poi appena iniziano a recitare eh, dialoghi che devono portare avanti la trama non hanno il minimo senso, cioè è scritto malissimo. Ma il film ci crede o si vede che hanno abbandonato,
2: hanno fatto un po' a caso? O ci crede il film?
0: Sai che non te lo so Secondo me all'inizio Quando hanno iniziato la produzione Gli attori ci credevano Ma probabilmente A metà giornata Ci avevano mollato Perché Dakota Johnson si impegna Lei si vede che si impegna Il più possibile Cerca di fare il suo Infatti non le do nessuna colpa Ma ha dei testi Che sono Imbarazzanti Le parti Anche d'azione Ci sono un, Un paio di momenti Di idee carine Ci sono un paio di idee carine Assolutamente ci sono degli, d- delle scene d'azione che non hanno né capo mm. né coda, dove succedono delle cose perché devono succedere. È molto forzato. È molto.
1: È un brutto film, ragazzi. Ma io mm, vorrei una chiederti una cosa, mm. e poi chiudiamo questa recensione. Prendendo spunto da una cosa che uno dei nostri Patreon, Paolo, guarda un po'. Mm-hmm. Ciao Paolo, che non però io. non sei tu, ha chiesto Telegram l'ammaio. proprio in merito a Madame Web Sì. Mm, cerco di riassumere, diciamo, il senso, no? come è possibile che eh, anche gli spettatori diciamo quelli meno smaliziati di tutti quelli che vanno al cinema due volte all'anno e tutto quanto siano in grado di rendersi conto che un film non funziona perché Madame Webb sta piacendo pochissimo anche al pubblico
0: mm-hmm.
1: lui giustamente si chiede com'è possibile se se ne rende conto anche diciamo il proverbiale uomo della strada Com'è che chi invece ci investe milioni su milioni, produttori, regista, sceneggiatori, montatori, tutti quelli che lo costruiscono, lo scrivono, lo producono, lo girano, lo montano, lo confezionano, lo fanno uscire, ma nessuno si rende conto prima che esca che c'è qualcosa che non funziona?
0: Ma guarda, e non ho è letto, la domanda stupida in effetti. Ho letto una, una cosa, poi non so se è vero o no, ma che pare che Dakota Johnson quando ha firmato per, per, girare il film, per, per partecipare al film, in realtà aveva letto una sceneggiatura diversa. Che poi, è stata cambiata, sì, che poi è stata cambiata in, quando sono andati in produzione quindi a volte ci sono ma sai, si, ma si si fare, ne... scusate ma si può fare se non conosco il legalese eh, dipende dai contratti evidentemente ah. in quel caso si poteva fare poi le, le major figure ti fanno mm-hmm. dei contratti dove tu firmi e noi facciamo quello che vogliamo noi um, in questi casi c'è, una, c'è un modo Bello. di dire in inglese che è, che è molto azzeccato che è too many chefs Mm Cioè in cucina ci sono troppi chef E quindi poi alla fine viene una cozzaglia Di di idee diverse, di cose diverse Di interessi anche diversi E viene una, una zozzeria questo può essere il caso di Madame Web eh, che non se ne sia accorto nessuno, non credo, però poi ci sono degli equilibri di potere dove magari sei a una prima proiezione, eccetera, e, e per non dare merda magari al tuo superiore che l'ha supportato, allora dici ah oh no dai è buono, beh, e, e perché non puoi dire... Sai, cioè, ci sono tutta una serie di... Sto facendo ipotesi, Ma banalmente eh, esce che è una merda,
2: ormai è investito ragazzi, speriamo però... che piaccia. Non si dice merda però, okay, esce una pupù una Esho? Esho? In questo caso guarda, che sta proprio eh, eh, insalvabile ma, ma rifarlo da
0: capo sono 200 milioni di euro allora, c'è, c'è, che un altro, bene. c'è un altro caso che secondo me qui era applicabile eh, non voglio essere troppo cattivo ma lo sarò che è quello della Warner <ride> cioè, cioè uh, Batgirl no? a un certo punto forse in questo caso era meglio non farlo uscire ti risparmiavi il marketing, ti risparmiavi le spese di metterlo in sala, ti risparmiavi di danneggiare il brand ci sono dei casi dove secondo me non fare uscire un film potrebbe essere una soluzione, mi dispiace chiaramente eh, mi dispiagerebbe perché chi ci ha lavorato eh, ma è una cosa che danneggia e basta, danneggia il... cioè, dopo fai un altro film ma secondo voi la gente lo va a vedere chi lo vedere
2: Craven dopo che ti sei beccato Mobius eh. che è così, eh, Madame Web è Sacroman e Sony a
0: parte l'animazione ma Madame Web come sta al bottichino. Esce domani, cioè per, ah, noi giusto, che stiamo, scusami, per noi che stiamo registrando, scusami, esce vero. domani, per voi che state ascoltando, è già in sala. Beh, non credo che le abbiamo invogliate di andare così, sicuramente, ma no, è, eh... esce a livello mondiale. Cioè credo come... di sì. okay, non, è... non so se in America è già uscito. Uh, però, più o meno, insomma, esce in, t- in questi giorni
1: dappertutto. Okay, quindi... quindi non abbiamo ancora tra le mani nessun sì, dato. Eh... No, perché sì, sennò... eh, Ma
0: anche tipo Sydney Sweeney, che è un'attrice eh. che ora è sulla cresta dell'onda. Tra l'altro, è uscito anche in America da poco con un suo film, che credo sia arrivato o sia arrivato. In Italia anche la commedia romantica, con è già uscito, è già uscito okay. eh, che con Glen Powell con Glenn Powell. Tra, tra che in America è andato anche bene ah, molto sì? è ah, bene, sì, 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 è stato
1: bene, Anyone but you, esatto, okay,
0: lei sì. sulla cresta dell'onda e que- in euforia è anche brava. Certo, in questo film è atroce. Eh, ma non è colpa, probabilmente, tirati tirare in barca più degli altri, cioè è veramente un ruolo imbarazzante. Il problema è che poi alla fine il film, eh, diciamo, lascia aperto un, un futuro, no, per questi personaggi, come si cerca di fare. Ma è ancora più ridicolo in quel caso lì, perché dici, ma cosa, ma cosa cioè, perché mai dovrei vedere un'altra cosa del genere? Quindi boh, ehm, bocciato, bocciato, andiamo avanti, parliamo di qualcosa di meglio, parliamo di Masters of the Air.
1: Oh, attenzione, oh, Attenzione serie Apple, dietro eh, a questa serie tra i produttori eh, abbiamo i nomi di due personaggini che magari conoscete chiamati Steven Spielberg e Tom Hanks Chi sono? sono non gli ultimi arrivati dietro eh, dal Fortnite Gente che ha del mestiere? No, allora brevemente come hai detto tu nel sommario la storia è veramente semplice, cioè si scrive sul bigliettino di baci per scusa Perugina se volete sponsorizzarci le che, puntate sì. a noi fa piacere eh, vabbè l'ho buttata lì cioè, eh, tutti, no, tutti, tutti esatto. quelli di Perugia Ciao Second, seconda guerra mondiale ovviamente mh, ci sono milioni di persone coinvolte in tutto il mondo il focus di Masters of the Air come suggerisce ovviamente il titolo va a eh, ai maestri va a concentrarsi no? va a concentrarsi sui piloti e tutto l'entourage che che riguarda l'aeronautica di bombardieri degli Stati Uniti. Quindi abbiamo degli Stati Uniti che sono a tutti gli effetti entrati in guerra, sono di stanza eh, in Europa con basi chiaramente in Inghilterra e nelle puntate, quantomeno nelle prime puntate, a ogni puntata corrisponde una missione viene spiegata la missione con tanto dischemino, la lavagna, eccetera e loro devono prendere questi cacchi di caccia bombardieri chiamati fortezze, dove all'interno di ogni aereo ci sono ben dieci uomini perché ci sono quattro torrette di sparo il pilota, il copilota, il navigatore insomma, figo. un qualcosa di um, come si dice, di organizzato, mm. potente e grosso e andare a bombardare fondamentalmente a buttare bombe di, di solito saluto, su obiettivi che stanno in terra tedesca o mh, lì vicino e quindi molto molto pericolosi per la contraerea e per la reazione che chiaramente possono avere certo.
0: di solito sullo schermo vediamo sempre i caccia
1: ma raramente i bombardieri esatto, qua invece vediamo questi mostri giganti di aerei pesanti e giganti e grossi nel cast diciamo che i nomi famosi sono quelli soprattutto di Austin Butler ovvero Elvis eh, e Barry Keown, che è un attore sempre molto, che io amo tantissimo, visto recentissimamente in Saltburn, eh, Sacrificio del Cervo Sacro, eccetera. E ti devo dire che la prima puntata, anche un po' per i titoli di testa, la musica, la messa in scena, questo Austin Butler che uh, un, un, esagera a fare il, il come si dice lo statunitense quello super figo che parla solo con un timbro di voce così yeah. ancora il, il vissiggiato yeah, è tutto un po' sono figo e tra la messa in scena dicevo la musica, tutto il contorno mi stava addirittura quasi dando fastidio nel senso che Esce un po' questa sorta di super retorica statunitense dove loro sono i salvatori del mondo, sono i più fighi di tutti e se non ci fossero stati loro il pianeta Terra sarebbe già distrutto e l'umanità estinta è una roba che sinceramente mi fa cadere le balle, se posso dirla tutta, cioè questa cosa, questi eroi dell'aria visti in super slomo, in silhouette che si stagliano al tramonto con questi aeroplani, è una roba che (ride) anche no, però la qualità effettivamente di tutta la produzione è pazzesca a livello di ricostruzione, a livello di evidentemente, perché è impossibile che le abbiano girate dal vivo quelle scene di battaglia però quindi a livello di effetti di CGI la fotografia, la ricostruzione storica nei costumi, nei dettagli degli aeroplani, delle basi eccetera, è un qualcosa di super costoso, si vede e veramente tanto tanto bello quindi ho proseguito eh, e mannaggia a loro l'arte orica non è che venga troppo meno diciamo però, mannaggia, poi ti affezioni i personaggi. Cioè, è riuscito poi a farmici affezionare. La regia, al momento, ho visto i quattro episodi che sono andati in onda. Gli episodi mi sembra che siano in tutto otto, se non vado errato, forse nove. E i primi quattro, che sono, 9, esattamente, 9. Okay, eh, sono esattamente quelli che ho visto finora che sono andati in onda, hanno tutti la regia di un certo Kerry Joji Fukunaga. Ah. Quindi neanche uno, anche qua in questo caso, non l'ultimo che passava per strada. Eh, non so cos'altro aggiungere, nel senso che tu avevi visto Band of Brothers The, o The Pacific? Ne avevamo parlato quando abbiamo no. visto il trailer di questo... Sai quando avevi visto il trailer no. di questo... No dai, non ci no, credo Ti giuro, ti giuro. Vuoi vedere la puntata? C'eri tu, c'ero io.
2: <ride> è incredibile. Non sto so scherzando. È la la stessa... coincidenza è incredibile. Io non lo so, sto storia
0: fatta. Allora, ma... che la, formula, e... la formula penso sia simile, no?
1: Sì, nel senso che, nonostante non abbia visto e purtroppo lo so che è una mancanza, ho ben presenti di che cosa stiamo parlando, funziona, nel senso che a un certo punto quando tu da spettatore pensi di aver capito la formula, la serie va da un'altra parte e si focalizza su altro e ti racconta le cose in un altro modo. Non posso ovviamente spoilerare come, ma... se la prima e la seconda puntata sono quasi una sorta di introduzione a questa storia e tu almeno io da spettatore mi ero quasi convinto che fosse come si dice lo scheletro di quella Mm che sarebbe stata la serie nel suo insieme in realtà già la terza fa uno scarto molto interessante la quarta ancora di più e nella quarta mi sono emozionato tanto e non me l'aspettavo perché prendono una decisione narrativa grossa in una maniera molto originale e molto diversa da quella che ti aspetti e quindi tanti, come si dice, tanti kudos a Masters of the Air è una serie che a questo punto continuerò a seguire ehm Parentesi, La quarta puntata mi è volata via Nel senso che quando sono arrivati i, t- i titoli di coda Ho detto aspetta no no ma cacchio ma questa è durata la metà delle altre In realtà no è durata esattamente 46 minuti come le precedenti Quindi, in quindi questa la serie è increscendo Per una adesso figlia, sì forse. dalla prima alla quarta puntata Devo dire che è, è tanto increscendo Forse perché chiaramente ti affezioni a quello che vedi e tutto quanto Ma... Non è solo quello, ma non posso svelare...
0: Ah, ma siamo, siamo curiosi a sufficienza.
1: sufficiente. Ma è ecco, se, il fatto se, che sia, se... sia così, che aumenta di livello... Se avete Apple, eh, datele una possibilità. Ecco.
0: Masters of the Air. Eh, adesso invece parliamo di un documentario, un, un documentario. film documentario intitolato a Lover, no. Stalker,
2: Killer. Ecco, questo documentario, che a me è piaciuto molto, possiamo già fare lo spoiler, mi è piaciuto sì... È un documentario che è impostato un po' in stile Tv8. Non so se pensate i documentari che vanno su Tv8, tipo L'Assassino no. dietro casa, che la storia non c'è una voce narrante, ma tu vedi la storia attraverso i racconti dei protagonisti. Chi ha visto Sampa su Netflix, quella è una versione molto elegante di questa formula, quindi non c'è una voce che racconta quello che succederà. Sappiamo la storia dai dialoghi dei protagonisti che parlano in camera come se fossero intervistati, ma noi non sentiamo le domande ed è molto interessante questa storia perché sarebbe un brutto film ma è un un ottimo documentario perché essendo una storia vera è talmente assurda che uno mi avrebbe da dire ma chi l'ha scritto? Quello che ha fatto Madame Webb? No, è, è, è la realtà ed è assurda questa cosa perché è veramente una storia che non ci si crede è anche interessante come essendo questo qui un documentario con i personaggi reali che vengono intervistati è anche molto difficile, essendo che si chiama. Si tratta, cioè, nel titolo c'è scritto killer. È ovvio che se manca qualche personaggio, due idee te le fai. Ecco, banalmente sono riusciti a tenere comunque il colpo di scena abbastanza ben nascosto, anche se ci potevi anche arrivare. Eh, anche se è una storia vera. Quindi è ben gestito tutto il, il, il documentario su come vengono rappresentati i, i, gli eventi. Ma soprattutto la cosa bella è che è una storia di Stalker che parla di questo tizio che ha un garage, c'è cioè, cioè un'officina, si sposa con questa tipa, si innamorano, hanno dei figli, A un certo punto l'amore finisce, lui si molla e decide di scaricarsi un'app tipo Tinder. Inizia a fare i primi appuntamenti e poi dopo i primi appuntamenti inizia a... non vi, non vi spoilerò nulla perché eh, qualsiasi mio dialogo potrebbe essere visto come spoiler, visto che ogni volta che io racconto l'inizio di un film e poi ce lo commento sotto, fregate spoilerone, quindi non vi dirò nulla, però... La cosa interessante eh, di tutta questa storia è che è talmente reale e poi diventa talmente assurda dopo che a me mi ha messo un'angoscia che non potete capire, io sono un grande appassionato degli horror ma essendo una storia vera ed essendo così banale l'incipit che ha portato a questa storia, vi dico eh, Dammer mi ha fatto meno angoscia non sto scherzando hai cancellato il tuo account Tinder dillo S- sì sì non co- sto scherzando io ho cancellato il mio account Tinder lo sto, dove... ma veramente non sto scherzando sto parlando con <ride> Paolo bravo ah, Paolo ho vero è vero, è vero, te... è vero. Sì, no, no, giuro, giuro giuro a me è proprio preso malissimo No, come è, è, è perfetta come è girata è perfetta i personaggi è perfetta la storia e vi consiglio di andarla a cercare perché ovviamente tutte le recensioni e le immagini di, di questa serie vi spoileranno tutto quindi guardatevi la, ma soprattutto guardatela quando siete presi bene perché se siete presi male è la fine <ride> e poi una cosa molto bella è che la versione italiana cioè il voice over t- 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 è una cosa molto classica da se è, di documentare su TV8 ancora? questo sì, sì però devo dire che le, le voci sono, recitano bene di solito non è, non è una questione per i doppiatori ma spesso il voice over viene fatto un pochettino monotono Senza la recitazione In questo caso il voice over è recitato Ovviamente un voice over però per quelli che lo vogliono vedere in italiano Anche in italiano è godibile la voce del protagonista di De Ambrosis Ma una cosa interessante è che anche se la violenza è perpetrata su un uomo Perché la vittima di stalking è un uomo Nonostante questo il documentario ci fa capire che comunque le vittime sono donne Perché ovviamente lui avendo avuto dei rapporti con altre donne Anche in quel caso sono loro a subire le violenze dello stalker nella situazione anche se la vittima è l'uomo quindi anche quando le vittime sono gli uomini quando dicono eh ma nessuno parla delle storie degli uomini eh, anche loro sono vittime di stalking anche in quel caso lì ci, le donne ci passano di mezzo quindi è sempre una sconfitta eh, visto che il tema è caldo io vorrei dire anche per capire un attimo questa dinamica che spesso non viene toccata e spesso utilizzata tipo eh ma le foibe per giustificare dei discorsi che non c'entrano nulla sai quando tipo la vuoi buttare in cacciara? Eh, ma gli uomini Eh ma i marò Eh marò Esatto Quindi guardatevi Love Stalker e Killer Per dire Eh marò Ma il Love Stalker e Killer Zio
0: Lo trovate su Netflix Netflix sì, Piattaforma e... di streaming Andiamo avanti E parliamo De I tre moschettieri lady. Ma no È Milady Mi Sì Mi ma che lady. tipo di film è? Fa parte
1: di Mi una serie di Winter È la dildologia Ma basta di Questa cosa Allora <ride> schiacchiamo il signor Treccani Eh sì. Senza guinzaglio Tre cani è una trilogia <ride> la 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 sì. la la. Due cani sarebbe una trilogia Va bene Allora I tre adesso. moschettieri Milady Il secondo film della trilogia Di Martin Bourboulon Di? Martin Bourboulon ah, okay. sì. Si chiama in film Quello Dopo I tre moschettieri D'Artagnan allora er... Ma Quindi ci sarà un terzo film? Aspetta No Richelieu I non tre moschettieri vo- Richelieu Non eh? voglio dire niente Non è una trilogia Non annunciata? posso dire niente non Di annunciato niente. ci sono due film ah, Perché okay, li hanno perfetto. girati tutti insieme. insieme Ah ok ok va bene Ma questi giorni ho anche pubblicato un cinefect sui social 150 giorni di riprese Tanti? Eh, 70 milioni di budget ma per girare tutti e due i film per insieme per girare tutti e due i film ah, insieme okay, allora va bene. praticamente solo location gi- eh, reali hanno girato un giorno in studio e poi mm. hanno girato praticamente quasi solo in location reali sia in interni che ah, in stessa la buone. produzione come il primo è pazzesca, l'impianto da blockbuster si vede tutto le scenografie il numero di comparse è, è, è pazzesco, la ricostruzione costumi lo sporco Eh, potrei quasi ripetere le cose che ho detto per i tre moschettieri d'Artagnan confesso il fatto che eh, io mi trovo a confessare la mia, come si dice il mio fanboismo nei confronti di questa coppia di film e ne voglio ancora Eh, come ho scritto appunto nel mio articolo è un film tanto quanto il suo precedente che dà letteralmente una lezione di blockbuster perché è un film che, come si dice, soddisfa la voglia di epica e di blockbuster del pubblico magari generalista, sai che comunque vuoi, vedi film tratto dai tre moschettieri, quindi ti immagini duelli con le spade all'ultimo sangue, un impianto incredibile, questo blockbusterone, azione frenetica, eccetera, eccetera, ed è c'è tutto ciò, ma... C'è anche una cura nella messa in scena molto molto attenta, una fotografia secondo me molto coerente, molto centrata rispetto a quello che racconta, eh, forse, forse anche di più del precedente, i colori sono eh, i colori della terra, del fango, dello sporco, dei del boschi, del, cioè, non ci sono colori accesi, ci sono i colori di quell'epoca. La storia brevemente, anche se magari i libri credo che siano giusto, un tantinello famosi, sono tra i libri più adattati sullo schermo e sul grande schermo di sempre, quelli sui tre moschettieri di Dumas, che ricordiamo essere il romanzo d'appendice, ovvero i romanzi che una volta venivano pubblicati un pezzetto alla volta sui quotidiani, mm-hmm. sulle riviste. Eh, in questo caso il film inizia dove praticamente si è mh, concluso il film precedente, c'è cioè un breve riassunto... Tra l'altro montato anche bene perché ti, se non te lo ricordi bene il primo ti mette un po' al passo di quello che c'era. C'è un breve confronto tra, appunto tra il famoso Richelieu e eh, Re Luigi XIII interpretato da Louis Garrel. Ma poi l'azione parte e non si ferma più. Cioè i momenti di stasi e di pausa di questo film sono pochissimi. Sono gestiti molto bene a livello di ritmo ma... Il film cavalca, eh, non lo dico a caso, per due ore, cioè non annoia mai e la storia bene o male è quella che insomma mette al centro Milady, questa come si dice donna manipolatrice sensuale e, e melliflua interpretata da Eva Gren nel ruolo che sembra un cliché ma uno dice era nata per interpretarla insomma. Perché è perfetta Per voi che ci ascoltate si tratta di Eva Green Che però si chiama Eva Green Sì no però loro, francese. La, loro la
0: chiamano Eva okay.
1: Green Quindi se no non capiscono e, um, Che è la spia del cardinale C'è in atto tutto un casino Non voglio entrare nei dettagli Però insomma c'è in atto tutto un casino Per approfittare della situazione E dei rapporti tesissimi Tra Francia e Inghilterra e approfittare del duca di Buckingham e della sua posizione per arrivare a rovesciare il re di Francia e lo scontro è quello tra fondamentalmente cattolici e protestanti, i famosi ugonotti che insomma poi conosciamo uh, non entro nei dettagli chiaramente per chi conosce poco la storia posso dirvi che uh, soprattutto Eva Gren, ripeto, e Vincent Cassel sono secondo me centratissimi Vincent Cassel ehm, veste i panni di Atos che tra i, tre moschetti- tra i quattro moschettieri perché c'è anche D'Artagnan è quello più tormentato, quello più enigmatico quello che ha un passato, anche quello più anziano visibilmente mm-hmm. parlando e quello che ha un passato misterioso e in questo film si scopre una cosa molto importante, colpo di scena per chi non conoscesse la storia um, Non non so cosa nel senso, a me il film è piaciuto proprio tanto, a livello di storia si prende molte libertà rispetto al romanzo originale, questo lo chiarisco per i puristi di Dumas che dovessero dire oddio ma perché hanno fatto quello invece di quell'altro, hanno cambiato questo, sì lo hanno fatto, non prende diciamo testualmente il romanzo, va altrove, ci sono dei personaggi in meno e alcuni in più ci sono degli snodi molto diversi però il cuore del racconto secondo me è rispettato quello che dicevo prima la lezione dei blockbuster è perché mh, c'è davvero di, di tutto cioè è un film che può mettere d'accordo tutti gli, i vari tipi di pubblico che vanno al cinema a livello tecnico Paolo e questa cosa secondo me interessa anche te come già nel primo il tipo di messa in scena di Bourbon continua a Nel senso che i duelli quando iniziano i duelli tu ti rendi conto a un certo punto al secondo al terzo che l'idea di messa in scena è quella di una macchina da presa che sta all'interno dell'azione e va in piano sequenza o in piano scena. cioè il ritmo dell'azione nel duello, ovviamente parliamo di spade e di moschetto visto che sono moschettieri non è data dai tagli di montaggio, dalle inquadrature quelle frenetiche, vorticose dove capisci poco la camera non stacca sì ma le coreografie tra di loro sono complicate sono lunghe Eh, i momenti di battaglia tra uno e l'altro poi l'altro soccombe e quindi il protagonista si gira a combattere con altri due e poi Sono davvero lunghe, cioè durano anche un paio di minuti, tre minuti di fila, che di battaglia di fila coreografata, Mm con tutto quello che succede intorno, esplosioni, colpi di cannone, non è uno scherzo, cioè devono aver fatto un lavoro pazzesco dietro.
0: Considerando anche che le hanno girate tutte e due di fila... a un certo punto uno si stanca Eh, ma c'è un
1: lavorone enorme Eh, a livello Eh. proprio di fotografia anche di movimenti di macchina da presa ci sono delle cose sorprendenti che magari ecco questo il pubblico generalista ci fa caso poco ma secondo me in qualche modo inconsciamente gli arriva io per deformazione professionale lo vedo nel senso che quando due personaggi corrono su dove ci sono i merli di un castello e poi si buttano giù nel fiume il primo personaggio lo vedi che cade nel fiume, il secondo personaggio, la, camera, la macchina da presa sta con lui, lui a un certo punto decide di correre buttarsi anche lui, e la macchina da presa si butta nel fiume con lui? C'è un qualcosa che dici? Ah, beh, cosa cazzo hanno fatto? Quando c'è una scena dove, che parte dal primo piano di uno di loro che raggiunge un convoglio, diciamo, di... di, di di persone che si stanno spostando non entro nei dettagli incontra un amico che lo prende a cavallo e cominciano a cavalcare e la macchina da presa sale a 100 metri facendo un campo lungo ed era partita che sembrava una steady che seguiva il, primo, il protagonista in mezzo a primo piano ti chiedi come cazzo l'abbiano girata <ride> cioè non sono cose semplici sono molto complesse si vede che c'è una cura particolare dietro questa cosa e concludo con la stessa domanda che ho messo nella mia recensione scritta perché cazzo da noi non le facciamo queste cose che le storie le abbiamo le capacità anche cosa perché non siamo francesi mangio? perché perché io voglio sapere perché è un mercato diverso. Non eh. lo so. Eh, in diciamo abbiamo grandi capolavori come i suoi se, video di tre. Se avete visto i soliti i tre moschettieri. <ride> Fai confondere, Pir. se avete visto i soliti moschettieri d'Artagnan, andate di corsa a vedere i soliti moschettieri Milady <ride> Perché secondo me è una gran coppia di film. È come andrebbe girato questo genere di film. Se non avete visto D'Artagnan, recuperatevelo e andate via al cinema a vedere. Milady anche perché finisce in maniera. Eh. Eh, sì. mi, ha, mi, ha, mi ha stupito perché
0: eh, ma, ma non ne diciamo, non diciamo altro perché sennò, eh. però,
1: diciamo che sono, sono, sono contento: sono contento e ammazza. Beh, sempre... Facessimo noi ste mi cose? Con po post credito,
2: ho saputo che c'è Zorro: è vero, sta cosa che poi si collega, no? no non
1: sarebbe ah, beh, ecco, non è esente da difetti. Fammelo dire. L'unica diciamo, dispiacere rispetto soprattutto al primo film è che i due personaggi di Aramis e Portos qua. Secondo me vengono messi un po' troppo da parte e relegati quasi solo a comic relief, a scene di secondo piano ed è un po' peccato
0: ecco. Però Comunque stavo ecco, vedendo, c'è qua. una news recente che è stato in realtà annunciato i tre moschettieri zorro, il terzo della, <ride> della
1: dildologia I, so, I soliti moschettieri I soliti eh. moschettieri, eh. dai parble
0: Ma se invece di andare al cinema volete rimanere a casa... È uscita Mister e Mrs. Smith, la nuova serie eh, scritta, interpretata e anche diretta? No. No, non diretta, da Donald Glover su Prime
1: Video. Esattamente.
0: E che riprende un po' il il concept del del film con Angelina Jolie e e Brad Pitt, che tra l'altro era già tratto da... Niente. Sicuro? Sì. Mm. E ora... (ride)
1: <ride>
2: sì. ah, eh. questo è il caso dicevo io di Bond Remake perché cambia la storia
1: giusto? tra l'altro Galeotto fu quel set perché fu lì che si eh incontrarono sì, esatto, i in Brangelina e divennero una delle coppie più famose della Hollywood tra Mr.
0: e Mrs. Smith era di Doug Lyman sì non l'ultimo E comunque
1: è un'idea di Simon Kinberg A quanto avevo, ero andato ad approfondire
0: Simon Kinberg che aveva scritto
1: anche I film degli X-Men per tornare a Wolverine <ride> Ma tu guarda <tam sto coordinatingamente> che incastri eh? magici Tutto, tutto si sì, collega <hubs> <hos> Allora avete presente il film con Brad Pitt E Angelina Jolie dove loro sono due agenti segreti e a un certo... Che lavorano per due agenzie diverse E le loro agenzie a un certo punto Gli ordinano di ammazzare il partner <laughs> Sì sì Bene questa serie non è così No, com'è? Si sposta, nel senso che eh, Mr e Mrs. Smith in questo caso sono effettivamente una coppia, ma sono stati messi diciamo, insieme e sposati, tra virgolette, perché chiaramente non vediamo il momento del Mario che non esiste, dalla stessa agenzia di spionaggio. E a quel punto devono compiere delle missioni. Devono portare a termine delle missioni. Il loro, tra virgolette, capo non si sa chi sia perché comunica con loro solo tramite messaggini dove gli dà appunto i compiti, il luogo, il il cosa fare, dove andare, eccetera. E loro, di conseguenza, agiscono. Io me la sono fumata, nel senso che mi è piaciuta tantissimo. Eh, Glover, secondo me, è Pazzesco, è praticamente perfetto in qualunque cosa faccia la sua controparte femminile eh, Maya Skin gli tiene testa alla grandissima la cosa bella è che spero che tu non veda adesso guardando invece purtroppo ci sono scritti subito il cast è che c'è anche un uso molto figo eh, delle, guest, eh, delle guest star ovvero ci sono dei nomi in ogni puntata anche più di un nome come diciamo appunto ospite eh, attore o attrice famosa totalmente inaspettati che non ti aspetteresti di vedere in una serie del genere però ci stanno e funzionano sono uno più fighe dell'altro e eh, è molto bello vedere la dinamica tra questi due personaggi che ovviamente all'inizio non si conoscono ma sono costretti a vivere e lavorare insieme e pian pianino cominceranno a conoscersi e ad approfondire sempre di più il loro rapporto La serie anche qua è costruita in modo che ad ogni puntata corrisponda una missione specifica Ma anche qui a un certo punto se ne va da un'altra parte Proprio nel momento in cui pensi di aver indovinato come saranno tutte le puntate Non è più così ed è un lato positivo secondo me Uh, funziona molto bene a mio avviso a livello di sceneggiatura e montaggio perché ci sono dei colpi di scena e degli scarti e delle accelerazioni improvvise di ritmo e di avvenimenti che da spettatore mh, colpiscono perché eh, la storia è costruita in modo che tu ti rilassi o ti aspetti un determinato snodo e invece questa cosa non avviene ne avviene completamente un'altra Ed è spettacolare, cioè riesce a essere spettacolare ma anche intimista allo stesso modo ed è secondo me un'ottima serie di intrattenimento. Quindi ancora bravo Glover, non so come faccia. Posso dire, dai tuoi racconti mi sembra molto simile ad
2: Americans.
1: Eh, No. Nel senso lì erano degli infiltrati russi Sul suolo americano con anche i figli sì, no, L'incipit
2: è diverso Però la questione di due agenti segreti Che però sono stati messi lì a far merito e moglie Che però hanno la missione Però hanno un, eh, però un loro ritorno il, segreto. il tono è diverso
1: Il tono è molto diverso, ah, okay. molto, molto diverso. Qua è, è, è Glover Nel senso che è, C'è dell'umorismo c'è, del, c'è il drama Ma di base è comunque una serie leggera È comunque una comedy di base, di Americans non proprio così tanto, sì, c'era della leggerezza, ma non era la base della, della serie, era molto più intrigo politico sì, sì, di Americans. Qua, qua, no, qua non è quella roba lì e soprattutto i Mr. e Mrs. Smith, chiaramente non sono solo loro, ma ce ne sono tanti. E lascio aperta la curiosità okay, Ma in video Consigliata, veramente Qualcuno molto consigliata molto Una delle serie molto di... No, non c'entra il cazzo molto Non faccia ridere però <ride> Consigliata, da... anche qua è Un pilot secondo me non si nega a nessuno Ma, ma sì, sì perché no? Beh.
0: Bene, ed è giunto il momento Dei saluti, il momento che Tanto odiamo, ma che amiamo Quando abbiamo fame, come stasera che non abbiamo ancora cenato E quindi un, eh, un saluto da 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 chi? Chi è che vuole salutare prima? Ciao ciao
2: Patatoni, vi ricordo che se volete abbassare la qualità dei vostri ascolti consiglio anch'io film sul mio canale YouTube Consiglio Richiesti che è anche un podcast con lo stesso nome
0: quindi se avete voglia di qualcosa di più brutto Non mi hai mai invitato sul tuo podcast Neanche eh? a me Mai una volta che hai detto dai vieni Infatti, e, io, a me e io poi non cosa. sono venuto, eh?
2: Mai. Okay. Vabbè, vabbè non vi invito, se non venite eh, qua i testimoni sono loro che sì. sono stronzi. Sette anni che ti invitiamo al nostro, tu manco mezza volta, no, guarda veramente. Ma wow, Guarda adesso se ti invito non vieni, guarda ti faccio un, ti un casino, ti, ti brucio <ride> casa.
0: <ride> Grazie Frecht, Prego, eh, comprate Go anche bere. i suoi fumetti che sono molto belli. Bellissimi. Bellissimo, l'ultimo è uscito? Qual è? Ramiro, una vita da lucerto. La soluzione. Ma no,
2: questo è vecchio. Ma no, come? Non è l'ultimo. È eh, Ramiro è l'ultimo, è stato ristampato adesso, la versione eh, completa. Ah, ristampato ah, La ristampa del mio capolavoro. Ramiro, a una colori, vita da lucerto. Ragazzi, a colori, bello. anche prima era a colori. <ride> Infatti, sì, comunque... Cazzo, <ride> Brossurato. <ride> che no, bello, è cantonato. Che cazzo, brossurato C'è c- c- il cioè, rilievi, è il bello.
0: Cartonato
2: Cartonatissimo 19,90, 240 pagine mango zero calcare. Che, che, che vuoi di più?
1: Oh, Copertina serigrafata olografica.
0: Un saluto anche da te, Yusufian. No,
2: magari sì, magari c'è il mio tuo apri e spunto io che ti do l'abbraccio,
1: sì. esatto, ok.
0: E un saluto anche da me.
1: Vabbè ciao, eh, non ho salutato, ciao, né? andate al cinema, se amate al cinema, sbrigatevi, andate a vedere perché ci sono un sacco di film bellissimi e non vi lamentate che non esce mai niente perché vengo e vi do gli, gli scappaccioni sulle orecchie Ma eh? davvero ci sono un sacco di film bellissimi? Sì e cui, boh. ma ah,
0: Perché sono andato a vedere Madaweb? Una, una, una chicca perché? alla fine,
1: nei titoli di coda di Past Lives, mi ero dimenticato di dirlo la settimana scorsa mi è venuto in mente dopo Tra i ringra- Sai proprio alla fine fine che ci sono i ringraziamenti? Sì mm. C'è Bob Burnham Perché? Non lo so, ma sono curiosissimo di saperlo, devo indagare. Mentre alla fine dei titoli
0: di coda di Madame Web non c'è niente!
1: Non non c'è niente! Meglio, meglio, meglio! Niente!
2: Meglio!
1: Questo podcast è stato presentato da The Best Blend. Niente!